0: Bonsoir à tous, si vous n'aviez pas eu assez de maths lors de notre interview de l'excellent podcast Trajectoire, c'est reparti pour un podcast maths avec Arthur... Milchior, j'espère que je l'ai bien prononcé il me le dira juste après euh, qui nous avait alors, alors parlé de calculabilité et si vous vous en souvenez bien il nous avait parlé d'un théorème d'un théorème fait par quelqu'un qu'on a reçu dans le podcast et il nous avait proposé de venir nous l'expliquer donc ça y est le moment est venu, nous allons en savoir plus sur ce théorème euh, et je vais pas prononcer le nom de l'auteur du théorème parce que j'ai trop peur de faire une erreur comme quand on l'avait reçu et donc vous êtes bien sur Podcast Science, c'est l'épisode 295 bonsoir et bienvenue Salut à tous, Donc épisode spécial de Podcast Math ce soir, autour de la table on a parmi les habitués de Podcast Science, Irène, salut Irène.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Pascal, qui va et essayer de gérer l'afflux de gens qui viennent Alors pour ce théorème et avec l'auteur du théorème qui sera peut-être dans la chat-room, en tout cas il l'a promis. Euh, Robin, salut Robin.
2: Salut, donc euh, l'équipe de podcast maths plus sirène, quoi.
0: C'est ça, parce que Pascal, c'est podcast Math. Je savais pas qu'on l'avait accepté.
2: Ouais, si, 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 si on l'a accepté.
0: <rire> et le plus, <rire> un, le plus important ce soir, surtout, Arthur, qui vient donc de nous présenter le théorème. Alors, du coup, tu vas me corriger. Le théorème euh, Habitbull-Vianu. C'est ça. Voilà, c'est bon. Et, et ton, ton nom de famille, je l'avais bien prononcé Milchior, désolé. Mil voilà, c'est pas je, 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 je
3: rajoute un autre truc. Si vous ne vous souvenez pas que euh, on est parlé du dit théorème d'Abidoule Vianu quand vous avez écouté le podcast, c'est normal. Je suis à peu près certain qu'on l'avait, on en avait parlé sur Skype entre nous après la fin de l'enregistrement ah. du podcast.
0: <rire> en effet, d'accord. Et donc en, en tout cas, donc euh, ce que je disais en introduction, c'est que donc euh, tu vas nous en dire plus sur le théorème. Donc je vais pas en dire plus. On, on va parler un peu de qui tu es, mais d'abord juste sur le théorème d'Abidoule. Donc euh, Serge Abidoule, c'est quelqu'un qu'on a reçu dans le podcast sur les algorithmes. Il était venu avec Gilles Deweck, nous parler d'algorithmes, etc. Et donc, c'est assez euh, unique qu'on vienne nous expliquer un théorème créé par euh, bah, quelqu'un qu'on a reçu dans le podcast et qui devrait peut-être être dans la chatroom. Donc, ça doit te mettre un peu la pression, Arthur.
3: Bah, D'autant que ça a été mon enseignant. Euh, donc, euh, oui, un peu. Encore heureux, je ne candidate pas dans le laboratoire où il est. Donc, ça va, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ok. Et donc pour te présenter. Et à par tout ailleurs,
2: juste j'en profite puisqu'on parle de, de Serge Habiboul pour dire que euh, le bouquin dont il nous parlait qui était en préparation quand on a reçu est sorti et que on est au moins deux à l'avoir lu, à l'avoir trouvé très bien. On peut dire voilà. ça. Le
0: temps des algorithmes et il est excellent. En effet, il est très très sympa euh, et très intéressant. Et il détonne un peu de tout ce qui se fait dans la réflexion. Donc c'est tout un sujet sur ah, un peu l'avenir, euh, l'ubérisation, le machine learning, les algorithmes dans dans le monde du futur, quoi. Mais qui détonne totalement de tout ce que vous pourrez lire, soit dans les gens qui sont totalement à fond à la Silicon Valley sur les ordinateurs vont nous remplacer et ceux à l'opposé qui disent les ordinateurs vont nous tuer. Quoi. Il est plus dans un réalisme un peu et dans, dans se poser des questions extrêmement intéressantes d'un point de vue sociétal. Et et il faut être euh, accessible il faut être à tous. Non, justement, je ah, absolument pas. Euh, c'est
2: complètement accessible à tous. Ils ont ouais. réussi à partir de à peu près vraiment zéro. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux chapitres où ils ont un petit truc qui leur échappe, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment accessible à tous, je pense.
0: Ah, et si vous avez un doute On... de l'accessibilité, réécoutez l'interview qui était quand même très très accessible, en particulier Gilles de Wake assez ses façons de faire des métaphores très efficaces pour expliquer les choses. Qui sont assez vous mettez
1: le... On le met dans la chat -room, le... la référence du bouquin
0: euh, ouais, ouais, on va pouvoir la mettre dans la chat-room. Mmh, mmh. Et donc, sinon, l'invité de ce soir, euh, Arthur, qui vient de faire un dossier. Euh, Arthur, euh, pour te représenter rapidement, tu es chercheur en mathématiques, pour de vrai.
3: Informatique, désolé. Ah, en informatique, putain, je croyais Non, non, que je, officiellement, je suis en informatique. Je fais des maths chez Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Ah, mais mais qu on... pour être encore plus exact, les informaticiens disent que je fais des maths et les matheux disent que bah, je fais de
0: l'informatique. Donc, tu es un peu entre les deux, quoi. Tu fais de l'informatique, mais sans vraiment toucher d'ordinateur, c'est ça
3: c'est ça, je me sers d'un ordinateur histoire de rédiger des papiers et... Euh... <rire> histoire d'avoir une copie de sauvegarde de mes données. <rire> euh, J'ai trois disques durs qui viennent de mourir le même jour. Ah ouais. euh, mais sinon, effectivement, je, je prouve des théorèmes et, et, et voilà. Et je suis content quand mes théorèmes sont prouvés. Euh,
0: donc sinon, euh, tu participes aussi donc, au podcast Trajectoire où on avait parlé en long et en large il y a quelques épisodes, euh, qui est un podcast de culture mathématique où euh, au début, ça commence simple et puis au bout d'un moment, il faut quand même sacrément s'accrocher, mais on apprend plein de trucs. Et qui, pour faire la pub de ce podcast encore plus, a un, un des intervenants qui est une intelligence artificielle qu'on voit apprendre en, en temps réel au fil des, au fil des épisodes.
3: Mmh. Yuri. Et
0: voilà, et je sais pas, et tu fais un peu de stand-up. Je ne sais pas si tu veux parler d'autres choses que tu peux faire, faire ta pub, ou sinon on la refera à la fin, comme tu veux.
3: Euh, non, en plus, là, j'ai absolument aucune date de stand-up. Euh, ça commence à devenir super dur à trouver des, des, scènes, des scènes qui acceptent des débutants. Malheureusement, à, à Paris... Euh... Il y a tellement de gens confirmés, de gens excellents, et je peux faire la pub de tout un tas de potes que je trouve fantastiques, mais moi, je aucune pub à faire de ce point de vue-là.
0: Ah. Eh bien, écoute, du coup, je te propose de commencer ton dossier, parce qu'il y a des choses à raconter. Donc, on t'écoute.
3: Très bien. Bah, Donc... Euh... Je, comme tu as dit, je vais vous parler d du théorème d'Habitboul-Vianu, et principalement pour une raison, parce que vous aviez reçu Serge Habitboul, et que euh, bah, tant qu'à choisir un théorème, euh, bah, autant choisir celui-là, parce que j'aurais pu parler de tout un tas d'autres théorèmes, mais euh, faire un choix, choisir quelque chose, c'est extrêmement compliqué, et d'ailleurs ça tombe bien puisque le théorème d'Habitboul-Vianu parle entre autres de la difficulté de faire un choix, mais pas que. Euh, en plus je trouve ce théorème assez magnifique c'est à dire que déjà je, il m'a surpris quand j'ai découvert il surprend pas mal de potes informaticiens en tout cas des informaticiens théoriques quand je leur en parle et euh, comme il n'est même pas vu en licence d'informatique je pense que même les étudiants en informatique qui s'amuseraient à nous écouter vont apprendre quelque chose euh, et puis euh, c'est un théorème de complexité de computational complexity complexité calculatoire ou complexité computationnelle je ne sais pas comment traduire officiellement et qu'après la calculabilité, dont je vous ai parlé la dernière fois, bah la complexité, c'est le deuxième sujet de base de l'informatique fondamentale. Donc, euh, c'est un super prétexte pour vous faire découvrir cette belle notion. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas le choix de vous faire dé euh, découvrir la notion de euh, complexité avant de vous expliquer le théorème dabid vianu pour une raison toute simple. Je vais vous donner l'énoncé du théorème, vous n'allez pas le comprendre, et puis je vous redonnerai l'énoncé du théorème à la fin de, du dossier, et puis là, normalement, vous le comprendrez. Donc le théorème, c'est p time égal p space si et seulement si p time relationnel est égal à p space relationnel. Vous ah bah
1: en... oui, moi j'ai rien compris.
0: D'accord. Ouais, vous confirmez. Fait. En plus, donc, euh, a de ne pas fin. le voir écrit, c'est compliqué, quoi. Si,
2: donc, ah bah... alors, on pourrait même en français, on ne le comprendrait pas. On est d'accord. Hein, C'est-à-dire que même avec mon niveau d'anglais, j'ai quand même compris time et space. Ok. En gros, il y a un truc, euh, un truc avec du temps et un truc avec de l'espace qui sont équivalents si et seulement si. Deux autres trucs avec du temps mais qui, qui ressemblent mais que ce n'est pas la même chose sont équivalents. C'est ça. Voilà, d'accord. Ah bah c'est plus sens, clair
3: maintenant.
2: On, a, on, a pour un moment, hein, on en a pour un moment.
3: <rire> Très bien et résumé.
2: On compte sur toi, il n'y a pas de problème. On ne te met pas la pression.
3: Alors déjà, je vais vous commencer par vous donner un peu de contexte. La, une question fondamentale en informatique, c'est vous avez un problème, une question, un truc, vous pouvez répondre oui ou non. Est-ce que c'est calculable Est-ce que vous avez un moyen d'avoir la réponse Ça, c'était ma dernière chronique. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que c'est calculable efficacement Parce que si vous dites « j'aurai la réponse, revenez dans des milliards d'années », ça marche si la réponse est 42. Si la question, c'est quel est le sens de la vie, l'univers et le reste. Mais sinon, on a besoin de calculs efficaces. Donc, on va parler de la complexité du problème. Intuitivement, la complexité du problème, c'est un mot un peu compliqué pour dire le coût du problème, le prix que vous allez payer pour répondre au problème. Alors, pas le prix en argent en général, mais le prix en temps de calcul. Euh, combien de temps euh, mettra la machine pour afficher la réponse Ou bien le coût en espace, combien de mémoire votre ordinateur devra avoir Donc, euh, combien de RAM ou combien de disques durs Combien de bases de, de, de baies, de bases de données euh, Enfin, des. Donc, qui est vraiment un coût, ceci dit, qui va être à payer aussi. Et on peut tout à fait considérer d'autres complexités, mais pour l'instant, on va se limiter au temps et à l'espace. Ça nous donnera déjà largement de quoi faire. Je pense que ce pas les physiciens qui vont me contredire. Euh je vous donne un premier exemple, en fait je vais vous donner deux exemples de problèmes auxquels on peut résoudre, on peut répondre. Vous êtes dans une ville, euh, vous ne connaissez pas la ville, euh, disons que vous êtes en vacances, vous êtes dans un hôtel, et dans cette ville, il se trouve qu'il y a des rues qui sont en escalier. Et vous, vous ne pouvez pas prendre les escaliers, donc il faut que vous évitiez ces rues-là. Donc on va considérer deux problèmes assez proches. Le premier, c'est de savoir si vous pouvez aller partout dans la ville, ou bien si certains endroits vous sont interdits. Après tout, il y a peut-être une place, un endroit où toutes les rues pour y accéder, il y a un escalier, et donc vous ne pouvez pas y aller. C'est ce qu'on appelle la connectivité. Donc là, si on peut aller dans toute la ville, on va dire que toute la ville est connectée. En tout cas, connectée pour vous. Euh, la deuxième, la question n'est pas triviale. Peut-être que certains points sont isolés, donc encore une fois, on veut savoir si vous pouvez aller partout ou pas. La deuxième question, elle est encore plus simple, c'est vous êtes euh, je, un point... Sans,
2: je t'interroge juste deux secondes. Oui Triviale pour le commun des mortels, ce n'est pas clair. Il n'y a que pour les gens qui ont fait des études de maths, je crois, donc... Euh... La question n'est pas triviale, c'est-à-dire que ce n'est pas évident d'avoir la réponse. Ça me permettre un, un, un ah, tu, tu traducteur peux automatique. Ouais,
0: D'autant plus que même pour les matheux, ce n'est pas évident, parce qu'il y a deux, deux utilisations du mot trivial. Il y a « c'est très simple » et il y a « je ne sais pas vraiment le faire devant vous, donc euh, faites-moi confiance <rire>
2: ». Non, ça, c'est en exercice à la maison, ça. Mais, euh, <rire> bref, pardon, excuse-moi, Arthur. mais je pense Non, que non, mais vous, vous, faites bien, bien, vous faites de bien, vous faites
3: bien. Je ne savais pas que « trivial » n'était pas un mot euh, simple. Pas
2: trivial, c'est... Euh,
3: D'accord, donc euh, bah, j'essaierai de remplacer. Je ne sais pas si j'ai mis trivial ailleurs, mais merci bah, de l'info. Euh,
2: C'était suffisamment matheux pour l'avoir mis deux, trois fois. Donc, euh... non, mais mais je te surprendrai, ne t'inquiète pas. Il
1: n'y okay. a pas que les matheux qui utilisent ça. C'est quand même assez littéraire comme mot. C'est euh, trivial. Hein.
2: Non, pour... ce n'est pas le même sens. Vraiment, en maths, ça veut dire évident.
1: Ah, d'accord. Oui, n'est
3: en... Oui. Oui, en, en général, quand on dit euh, « c'est trivial », alors, ça, ça veut dire soit c'est évident, soit vraiment vous appliquez les règles habituelles de calcul et le résultat vient à la fin et on ne va pas gâcher du papier pour refaire le calcul euh, nous-mêmes. Donc, en fait, ce sera chaque lecteur qui refera le calcul lui-même et cachera son propre papier. Mais euh, là, en l'occurrence, ça veut dire que euh, la question... Euh, vous ne pouvez pas juste regarder la carte pourvu que vous prenez la carte d'une ville de la taille de Paris vous ne pouvez pas dire en un seul coup d'œil si la réponse est vraie ou faux euh, il va quand même falloir réfléchir un peu et, et, et prendre un papier un crayon pour y répondre ou le faire avec un ordinateur vu que c'est quand même ce qui nous intéresse ici la deuxième le deuxième problème dont je voulais parler c'est un problème encore plus simple c'est est-ce qu'on peut aller d'un point A à un point B donc disons que vous êtes à votre hôtel vous voulez aller au musée ça c'est le problème de l'accessibilité euh, et donc, on dira, pour simplifier encore le problème dans la discussion qui vient, que l'hôtel et le musée sont à des intersections de plusieurs rues. Donc, vraiment, vous avez une place, vous avez une intersection. Et comme ça, vraiment, on va les mettre à des endroits très précis dans les exemples qui viennent. Donc, encore une fois, ce n'est pas un problème qui est si simple que ça. Euh, parce que, pourvu qu'il y ait une, rue avec beaucoup des, des, une ville avec beaucoup d'escaliers ou des trucs comme ça... Euh, ben, ce sera peut-être, il faudra faire des détours. Pour information, il y a une conférence internationale qui est dédiée juste au problème de l'accessibilité et à l'étude très précise de ce qu'on peut dire de ce problème. Euh, bon, là, je n'entrerai pas dans les détails à ce niveau-là au point de faire des conférences de, de ce qu'ils font dans ces conférences-là. Alors, pour ceux qui préfèrent les définitions mathématiques aux exemples concrets, je crois, savoir, je crois que Robin avait dit que c'était le cas. Qui pré... Donc, euh, à la place de vous dire que c'est une ville, vous dites simplement que c'est un graphe, les rues sont les arêtes et les intersections sont des sommets. Vous n'avez pas, vraiment pas besoin de connaître les graphes pour comprendre cette chronique, mais ça ne vous empêche pas d'aller écouter l'épisode de Podcast Science à ce sujet. Euh, donc, maintenant, je vais vous donner une méthode euh, pour répondre aux problème que je vous ai posé. C'est même une méthode que vous pouvez suivre pour de vrai en nous écoutant. Euh, en vous baladant dans une ville, dans les rues d'une ville. Comme ça, ce sera vraiment de la balado-diffusion. Euh, disons que vous êtes quelque part dans votre... Vous voulez savoir d'abord si tout est connecté. Vous êtes quelque part dans la ville. Disons toujours, vous êtes votre hôtel, c'est votre point de départ. Vous allez mettre une croix sur votre point de départ. Donc, ça voudra dire que le point de départ a été visité. Et à chaque fois que vous serez à une nouvelle intersection, vous mettrez une croix pour dire que cette intersection a été visitée. Alors, juste soyez sage, bien sûr, vous mettez la croix sur la carte et pas sur les murs. Bon, bah maintenant, vous, prenez, vous êtes à une intersection, vous prenez une rue au hasard, vous arrivez à une autre intersection. Donc, bien sûr, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, vous mettez une croix, puisque vous avez visité cette intersection. Et puis, vous mettez une flèche qui indique d'où vous venez. Comme ça, si vous êtes perdu, vous pourrez toujours remonter vers votre hôtel. Et, ou alors, vous prenez un fil, comme taisé dans le labyrinthe, on s'en fiche. Et ensuite, vous continuez votre marche. À un moment, vous, allez, vous avez fait un rond, vous êtes tourné en rond et vous retrouvez une intersection que vous avez déjà été. Donc là, vous mettez de nouveau, Vous avez déjà mis une croix, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre, et vous revenez en arrière, puisque vous avez fait une boucle. Alors maintenant, sur votre plan, vous pouvez barrer la rue que vous venez de prendre. Vous savez maintenant que tous les endroits où vous pouvez aller, vous pourrez y aller sans prendre la rue que vous venez de prendre là, puisque vous savez que là où la rue vous amène, c'est une place, une intersection, que vous avez déjà visitée plus tôt. Donc vous avez un oui, chemin tu qui est dire, plus rapide.
2: Je veux dire qu'on est arrivé sur la place par un endroit, on a fait tout un circuit qui nous a ramené dessus, donc on peut enlever la rue, soit la rue par laquelle on vient d'arriver, soit la rue qu'on avait prise pour repartir de la place, l'une ou l'autre.
3: C'est ça. Bah en que fait, que de de la toute rue façon, par laquelle on va aller
2: en faisant la boucle dans, dans l'autre sens, quoi.
3: C'est ça. Bah là, vous a priori vous retirez la la rue, enfin vous faites demi-tour et vous retirez la rue par laquelle vous êtes arrivé. D'accord. Et donc maintenant, à une intersection, vous avez testé toutes les rues, c'est-à-dire qu'elles sont toutes barrées, mmh. ou alors il y a toutes des escaliers, soit elles sont barrées, soit il y a des escaliers. Eh ben, vous revenez encore en arrière grâce à la flèche que vous aviez dessinée en arrivant à cette intersection.
2: Jusqu'à ce qu'on ait à nouveau le choix.
3: Jusqu'à ce que vous ayez à nouveau le choix, ou peut-être qu'à un moment, d'ailleurs, vous arrivez à votre hôtel, bah, à votre hôtel, maintenant, euh, vous essayez une nouvelle rue, vu que votre hôtel, en fait, c'est une intersection comme les autres. Euh, et puis, à un moment, bah, vous n'avez absolument plus aucun choix. Vous êtes à votre hôtel, vous avez été dans toutes les directions, puis toutes les intersections, vous avez été dans toutes les directions. Et donc, vous savez que vous avez visité tout ce que vous pouviez visiter dans votre ville. Donc, euh, maintenant, vous pouvez regarder votre carte, soit vous avez barré toutes les rues, donc vous avez visité toutes les rues et toute la rue est accessible, et toute la ville est connectée dans ce cas-là. Soit il y a une rue qui n'a pas été barrée, il y a une intersection où il n'y a pas de croix, ça veut dire que vous l'avez jamais visitée, et donc ça veut dire que euh, bah, elle n'est pas accessible depuis votre hôtel, donc la ville n'est pas connectée. Et donc, vous pouvez répondre à la question, est-ce que la ville est connectée ou pas est-ce que c'est à peu près clair sur comment vous faites pour répondre à, à ces questions À
2: peu près clair. C'est juste, on barre les rues. Moi, j'avais compris, on barre les rues quand on arrive à un endroit où on est déjà allé. Mais on barre toutes les rues, qui... toutes les rues de la boucle, en fait. Alors.
3: C'est ça. Donc, au bout d'un moment, bah, quand vous avez fini, quand Et vous êtes à une intersection, pas barré
2: toutes les rues. Du coup, si, as... si tu fais demi-tour.
3: Bah, si une fois que as tu as fait demi-tour, tu une fois que tu as fait demi-tour, tu barres barre la du rue, rue
2: dans laquelle par es revenu pour faire ton demi-tour. D'accord. Oui, parce que ça veut dire que tout ce qui est, tout ce qui est après ça est, est de toute façon accessible, a déjà été, euh, déjà été visité. Au moment où tu fais demi-tour, ça veut dire que tu t'es retrouvé dans une impasse, donc de toute façon, euh, tout, tout ce qui est après a déjà été visité, donc tu peux barrer tout ce, que, euh, tout ce par quoi tu rentres, tout ce que tu prends comme rue pour le, le trajet retour.
3: Donc, oh, c'est euh, bon Tout le monde a compris comment on vérifie si toute la ville est connectée
2: Je pense que c'est bon.
3: Oui, Ok. <rire> Maintenant, pour la deuxième question, c'est encore plus simple, si, puisque vous avez visité, tout, je vous rappelle, la deuxième question c'est, est-ce que depuis mon hôtel, je peux aller jusqu'au musée ben, Vous avez visité toute la ville, donc soit vous êtes passé devant le musée, et dans ce cas vous répondez oui, soit vous n'êtes pas passé devant le musée, et vous répondez non. Je, je, si, si la première question était simple, la deuxième, ça devrait aller normalement, j'espère Oui,
2: c'est plus simple. Ok.
3: Alors, bien sûr, tout cet exercice, euh, vous pouvez le faire sur la carte. En fait, je vous ai dit vous pouvez le faire en vous baladant. Je ne sais pas si je vais pousser des gens à sortir comme ça. Je, je doute même. Oui. Mais euh, vous pouvez en fait passer tout ça à un ordinateur pourvu que l'ordinateur ait la liste des intersections et la liste des rues. Ce que je vous ai décrit là, en fait, ça s'appelle un parcours en profondeur. Parce que vous allez aussi pro profondément que vous pouvez sans faire de cycle. Et dès que vous faites un cycle, vous arrêtez afin de faire demi-tour. Et en fait, vous, vous allez le, le plus loin possible, donc c'est parcours en profondeur. Maintenant, on va considérer le coût de cette méthode, puisque je vous ai dit, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le coût. Combien de temps ça nous prend Donc le coût, le nombre de le, le temps de calcul. Dans le pire des cas, vous prenez chaque rue deux fois, une fois dans chaque sens. Vous y allez et plus tard, vous ferez demi-tour, vous remontez la rue. Donc chaque, chaque intersection, vous y arrivez autant de fois qu'il y a de rues menant à cette intersection. Et puis, vous regardez chaque intersection pour voir si elles sont toutes barrées, enfin, si elles ont toutes une croix. Donc, comme une intersection accessible est voisine d'au moins une rue, on peut dire que le nombre d'intersections, en fait, il est négligeable à côté du nombre de rues. Euh, il est plus petit. Donc, si vous avez un plan et il y a 100 rues dans votre ville, ça vous prendra environ 400 étapes de calcul. Pour 200 rues, ça prendra 800 étapes de calcul. Je ne vais pas définir ce que c'est qu'une étape de calcul, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, la vitesse du calcul en seconde, vous le savez probablement, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur plus récent, plus fort, plus puissant, le temps de calcul il sera plus petit. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le temps de calcul en seconde, c'est plutôt comment le temps de calcul va évoluer avec la taille de votre carte. Quand vous doublez le problème, la taille de votre problème, ici dans notre cas, quand vous doublez le nombre de rues de votre ville, quand vous prenez une ville qui est deux fois plus grande, vous allez doubler le temps de calcul, vous allez doubler le nombre d'étapes à faire. Donc en fait, c'est assez normal, c'est assez naturel. Je pense que vous doublez la taille de l'entrée, ça prend deux fois plus de temps de trouver la réponse. Euh, si jamais vous avez une addition avec 10 chiffres, ça vous prend plus de temps que si vous faites une addition à 5 chiffres. Bah, euh, là, si, si vous doublez le temps de calcul, c'est euh, ce qu'un mathématicien appellera une fonction linéaire. La fameuse fonction f de x égale à x avec a une constante. Donc là, dans l'exemple que j'avais, c'est 4x, ça peut être 10x, ça peut être 20x, mais dans tous les cas, bah, si vous doublez l'entrée, vous doublez la sortie. Un informaticien théorique va considérer que le calcul est efficace si quand vous doublez la taille de votre problème, donc quand vous doublez la taille de l'entrée, euh, vous allez multiplier le temps de calcul par une constante. Donc si jamais vous doublez le nombre de rues, peut-être que vous allez multiplier le temps de calcul par 4 ou par 10. c'est pas très grave, c'est pas, c'est acceptable. Alors, c'est acceptable pour un informaticien théorique. Les informaticiens pratiques, ils vont chercher à faire que vraiment, qu'en double taille de l'entrée, on, on multiplie aussi peu que possible le temps de calcul. Parce que, bon, bah, en pratique, bah, c'est bien si ça ne si, si ça coûte pas trop cher. Mais on va dire, en gros, c'est acceptable. Donc, quand vous multipliez l'entrée par deux, la sortie, le temps de calcul est multiplié par une constante. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle une fonction polynomiale les, pour les mathématiciens, qui est bornée par un polynôme. Et euh, sauf que je trouve que c'est plus efficace, en tout cas, je pense que c'est plus intuitif de se dire que quand on multiplie la taille de l'entrée par deux, bah la taille de la, le temps de calcul est multiplié par une constante, plutôt que de se dire que c'est un polynôme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en particulier les noms matheux
1: um, Oui, 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 oui je suis d'accord. Ouais.
3: D'accord, bon, bah, tant mieux. Ça me permettait aussi de voir si euh, j'étais toujours connecté, vu qu'en fait, je n'entendais pas de son depuis un moment. Donc, je m'étais dit « flûte, peut-être que ça a recoupé euh... ». Eh ben, en, en,
2: fait... On t'écoute religieusement, ne t'inquiète pas.
3: D'accord, c'est-à-dire sans rien comprendre. Comme pas, du tout, dit... pas du tout,
2: pas du tout. En silence.
3: Alors, euh, puisque c'est du temps qu'on dit « polynomial », donc ça, c'est le terme mathématique, et c'est du temps polynomial, en anglais « temps », ça se dit « time », donc on va dire « p time », pour « polynomial time », pour « temps polynomial ». Euh, ça, en fait, on va dire qu'un problème est dans p-time si vous avez une solution dont le temps de calcul évolue polynomialement avec la taille de l'entrée. Donc, c'est, encore une fois, je répète une dernière fois, quand vous doublez la taille de l'entrée, le temps est multiplié par une constante. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, que je parlais du temps, mais je parlais aussi de l'espace mémoire. Combien d'espace mémoire prend la méthode que je vous ai plus haut Eh bien, euh, bah, en fait, cette méthode, euh, pour euh, savoir si votre ville est connectée, ça ne vous prend presque rien. Vous mettez deux symboles par rue, deux symboles par intersection, puis, euh, le nombre de symboles dont vous avez besoin, euh, tout ça, finalement, c'est proportionnel à la taille de votre carte. Enfin, au nombre de rues sur votre carte. Carte. Donc, pareil, ici, on parlera d'espace linéaire, puis, puisque ça évolue proportionnellement. Donc, vous vous souvenez de PayTime, je pense. et eh bien, on va dire que c'est dans P-Space, s'il y a un, une méthode qui répond correctement, et que l'évolution de la mémoire est polynomiale. Donc, en fait, formellement, je pense qu'on devrait dire PayMemory, vu que c'est la mémoire, mais les gens qui ont défini ça trouvaient que pay space c'était bien. Donc, euh, pourquoi pas Si vous mettez des cartes perforées, vous pouvez simplement mesurer la longueur de votre ruban de cartes perforées et ça vous donne l'espace mémoire.
2: C'est tellement tendance en ce moment, les cartes perforées, que pourquoi se priver
3: Oui. Bah euh, quand, quand, <rire> quand on voit que trois disques durs peuvent mourir le même jour, je me dis que finalement, <rire> j'aurais pas eu le problème avec des cartes perforées. Euh... Désolée, je suis... Et puis les disques tu les durs, avais... tu... Aussi.
1: tu les avais eu au rabais ou tu les avais achetés en même temps T'es disque dur ou... Non, en plus,
3: c'est trois ça. disques durs de... 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 de marques différentes, mais je crois que enfin je sais pas, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Euh... Et ça me reste un peu. Et en particulier, c'est pour ça que vous n'avez pas une belle version, toute dernière version, euh, pour mettre sur votre site du texte, puisque je n'ai plus la source du texte que je suis en train de vous lire.
1: Waouh je... Enfin bref.
3: Donc, je vous donne maintenant un exemple de quelque chose. Je vous ai dit, le problème qu'on avait, il est dans Paytime et space. Donc, euh, la question, c'est euh, à laquelle… Pardon. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'un autre problème qui est dans space, mais euh, on suppose qu'il n'est pas dans time. En tout cas, on ne pense pas qu'il soit dans time. histoire de, bah, de montrer un truc, la différence. Alors maintenant, je vais vous prendre un jeu à deux joueurs, vous êtes toujours dans votre ville, sauf que maintenant, vous êtes à deux en train de faire du tourisme. Le jeu s'appelle Géographie. Et euh, vous explorez la ville, et à chaque intersection, chacun votre tour, vous choisissez une direction. Et le premier qui vous ramène à une intersection où vous êtes déjà passé a perdu. Ou alors, si vous êtes dans une impasse, bah, celui à qui c'est le tour de jouer a perdu, puisqu'il n'a aucune direction dans laquelle aller. La question est, est-ce que le premier joueur ou la première joueuse qui va choisir, depuis votre hôtel peut gagner ou pas. C'est-à-dire, il y a un jeu. Forcément, il y a une stratégie optimale, puisque la ville est finie, et donc il y a quelqu'un qui peut gagner s'il joue de manière parfaite.
2: Donc, rappelle-moi, le premier joueur avance d'un cran, le deuxième joueur avance d'un cran, des trucs comme ça, c'est ça
3: C'est ça. Chacun votre tour, vous décidez dans quelle direction vous allez, vous marchez dans votre
2: ville. Et après, c'est tronc, c'est euh, dès qu'on tombe là où quelqu'un est déjà allé, ou sur une impasse, on meurt. C'est ça. Ok. Ça pour, me pardon, fait pour, au non, jeu. Ça, tron, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est l'image qui me vient. Pour ceux qui connaissent, ça doit être plus simple. Mais euh, pour les autres, j'espère que c'est euh, à peu près simple. C'est comme serpent. Quand, en
0: fait. quand Robin dit tron, en fait, il parle de tron pour tout le monde. Ouais,
2: aussi. tron, oh, ça va.
0: <rire>
1: <rire>
2: Moi, tu sais, pff...
1: Moi, ça me fait penser au jeu, euh, au jeu de Go. Hein. Enfin, c'est pas exactement, c'est pas, pas ça, mais c'est quand même. Non,
2: hein. non. non puis c'est beaucoup trop, c'est ouais. trop intelligent pour euh, pour rivaliser avec ma référence, je crois.
3: <rire> mais surtout c'est un peu compliqué d'évaluer le jeu de go de ce point de vue là puisque le jeu de go euh, il a un nombre de cases fixées alors que la taille de la ville peut varier Donc, ou alors faudrait voir, étudier l'évolution du je pense que ça aurait marché aussi pour le jeu de go en fait, si jamais on laissait varier la taille du plateau euh...
2: mais là cela dit tu demandes s'il y a quelqu'un qui a une façon de jouer qui l'assure de la victoire euh, ça ne peut être que en connaissant la ville à l'avance quand même non
3: oui, bah là, vous, vous, vous supposez que vous, ayez, vous avez une carte de la ville. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Est-ce est, oh, est est que le
2: premier ça. ou le deuxième joueur mm -hmm. peut jouer de façon à être certain de gagner
3: C'est ça. Si ah, vous avez ah, une carte de la ville, vous pouvez planifier en avance. Et puis, c'est un jeu de stratégie. Et puis, à un moment, vous allez peut-être essayer de faire un cercle et d'arriver à un moment, à un point où tous les voisins, vous les avez déjà visités. Et comme si tous les voisins, vous les avez déjà visités, bah, celui dont c'est le tour de, gagner, de jouer, il a forcément perdu puisqu'il n'a plus aucun choix possible.
2: Donc, euh, pour ceux qui veulent euh, mieux comprendre, conduire à comprendre l'histoire de jeu et de stratégie gagnante, je me fais de l'auto-promo. J'avais fait, fait un épisode où j'avais pas mal parlé de ça, euh, l'épisode sur le jeu, euh, je ne sais plus quel numéro c'était.
3: Je ne sais pas non plus. En tout cas, euh, la question, c'est, vous avez un jeu, vous voulez gagner. Non, vous voulez savoir, est-ce que je peux gagner euh, Accessoirement, c'est quel coup jouer pour gagner, mais là, juste, on prend la question, oui ou non, est-ce que je peux gagner Eh bien, euh, cette question-là, en fait, il y a une stratégie très simple pour y répondre euh, en espace polynomial. C'est vous pouvez gagner si depuis toutes les. Il y a une intersection à laquelle vous pouvez accéder, euh, et à partir de laquelle euh, votre adversaire va perdre. C'est de base, c'est la définition de gagner. Et comme à chaque fois que vous avancez dans votre jeu, vous avez de moins en moins de possibilités, de moins en moins d'intersections à laquelle vous pouvez aller, bah en fait, euh, plus ça va, plus vous allez. Avoir, moins vous allez avoir de possibilités, donc plus le problème va être simple à résoudre. Et donc à chaque fois, ça va juste vous prendre euh, votre temps, vous allez écrire au crayon de papier sur votre carte, vous allez essayer, et si ça marche, bah, vous choisissez. Et puis parfois, vous allez gommer pour faire un autre essai. Donc en fait, vous n'avez jamais besoin de l'espace, et vous mettez quelques symboles sur votre carte, et puis parfois vous les gommez, mais votre espace, il est linéaire en la taille de la carte. Donc vraiment, c'est un problème qui est très simple, il y a, vous avez besoin de très peu d'espace mémoire, vous avez juste besoin vous avez autant d'espace mémoire que votre carte.
2: Excuse-moi, je n'ai excuse excuse pas suivi. Le, 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 ta, ta, ta stratégie consiste à dire, à chaque fois que tu joues, tu regardes si ça bloque l'autre ou pas, c'est ça Tu regardes s'il y a un endroit qui bloque l'autre
3: Non, non. C'est un compris. peu plus compliqué que ça. Oui, justement, euh, je n'ai pas compris. <rire> D'accord. Vous avez une carte, euh, disons qu'il y a 10 intersections, vous êtes à un point quelconque, vous partez. Bon, bah, si c'est ton tour de jouer, tu vas regarder tous les endroits auxquels tu peux accéder en un pas. Hum mm -hmm. Puis à ce moment-là, il n'y a plus que 9 intersections possibles. Donc, tu peux simplement réappliquer la même règle pour les 9 intersections possibles.
2: Donc c'est un les truc 8... très très gros, ça.
3: Ah oui, c'est un truc très très gros, c'est factoriel. Te... Ah.
2: C'est parce que tu avais l'air de dire que c'était tout petit, c'est pour ça que je ne comprenais pas.
3: Ah, mais en, euh, en espace mémoire, oh, c'est tout petit. Gardes...
2: Dans l'espace oh. mémoire, c'est tout petit.
3: Oui, tu as juste besoin de, de marquer, tu vas, tu vas faire une petite croix. Tu vas tester, tu vas dire j'ai testé cette rue-là, ça marche, bah, très bien, tu, je choisis cette rue-là si je peux gagner à partir de cette rue-là. Et si ça marche pas, bah, je teste la rue d'après, je teste la rue d'après, je teste la rue d'après.
2: Mais avez... il faut que tu fasses le trajet quand même sur euh,
3: jusqu'à ce que ça coince. Ah, bah, il faut que tu fasses le trajet jusqu'à ce que ça coince, mais le trajet, si, as, si dans ta ville tu as euh, 10 rue... intersections, ton trajet il est de taille 10. d'accord,
2: donc c'est de la taille de la ville.
3: C'est ça la taille dont tu as besoin, la mémoire dont tu as besoin la pour dont faire
2: ton as ticket. C'est la, la taille de la ville puisque en, parce que, à, au pire, tu, tu auras la réponse au, tu gagnes, tu perds qu'une fois que tu as fini ton, as, de remplir la ville. C'est ça. Donc, la, la, la place que ça prend, c'est toutes les intersections. À chaque essai d'une trajectoire, il faut que tu aies essayé toutes les rues, enfin, potentiellement toutes les rues de la ville et donc d'avoir stocké en mémoire le plus long trajet, enfin, voilà, le trajet qui consiste à aller partout. OK.
3: je pense que C'est l'idée.
2: Mais par contre, euh, tu en as beaucoup à tester.
3: C'est ça. Ben en fait, ce n'est pas compliqué si jamais, tu, si jamais dis donc, tu passes de 10 à 11. Peut-être que ta nouvelle intersection, tu vas la mettre au début du trajet ou en deuxième étape du trajet ou en troisième, etc. Donc, en fait, quand tu rajoutes une intersection, tu vas multiplier par 10 le nombre de trajets à tester. En fait, quand tu as n intersections, tu vas multiplier par n le nombre de trajets à tester. Euh, et ça, ben pour les matheux, ça s'appelle une factorielle et c'est un truc qui, est, qui grandit extrêmement rapidement. Euh, vous n'êtes pas en train de multiplier par, un, par une constante, par 2, par 5, par 10, vous multipliez par n, par la taille du problème actuel. Et ça, c'est même... Quand pas on n'en
2: rajoute que une, c'est pas quand on double.
3: C'est ça, quand vous rajoutez une, pas quand vous doublez. C'est-à-dire c'est vraiment un truc qui est totalement monstrueux. On
2: rajoute une intersection et on multiplie par n par contre, le temps de calcul.
3: C'est ça. Donc, au niveau du temps de calcul, tout ça pour dire, si vous n'avez pas suivi pour n factoriel, ça vous parle pas, c'est vraiment pas un problème, c'est le temps de calcul, il est gigantesque. L'espace, il est tout petit, mais le temps de calcul, il est gigantesque. Et donc, maintenant, ça vous dit que cette solution-là, c'est pas une bonne solution en termes du temps de calcul, mais ça ne vous dit pas, est-ce qu'il existe une solution avec un petit temps de calcul, un temps de calcul polynomial Est-ce qu'il y a une solution dans P-Time Vu qu'après tout, c'est pas parce que cette solution marche pas qu'il n'y a pas une autre solution qui va fonctionner. Et euh, bah non, ça n'existe pas. Ou plutôt, on pense que ça n'existe pas. Et quand je vous dis qu'on pense que ça n'existe pas, c'est du style, euh, on, on, on est à peu près certain, il n'y a à peu près aucun doute, il n'y a quasi aucun doute que euh, ça n'existe pas. Sauf qu'on ne sait pas le montrer. Parce que, en fait, on peut résumer ça plus globalement à la question suivante. Est-ce que l'espace, c'est à peu près la même chose que, la que le temps euh, c'est une question totalement absurde, je pense, d'un point de vue physique, mais d'un point de vue euh, d'informaticien, on peut dire ça autrement, c'est est-ce si jamais vous voulez augmenter le nombre de choses que vous pouvez calculer, est-ce qu'il vaut mieux que vous augmentiez votre temps, le temps que vous acceptiez de passer, ou est-ce qu'il vaut mieux que vous acceptiez d'augmenter l'espace mémoire auquel vous avez le droit Le premier truc qu'on peut se dire, c'est que euh, bah, le temps, c'est moins puissant que l'espace mémoire, parce que si jamais vous avez manqué de temps, enfin, vous avez besoin de temps pour écrire dans votre mémoire, donc, si jamais vous avez euh, votre, si, si vous limitez votre temps, vous limitez forcément l'espace mémoire, puisque vous avez juste besoin de temps pour écrire dans la mémoire. Par contre, est-ce que quand vous limitez l'espace mémoire, vous savez que vous pouvez limiter le temps Est-ce que si... dès que vous avez un algorithme efficace en mémoire, vous pouvez trouver un algorithme efficace en temps euh... Et bah ça, on ne sait pas. Euh... C'est-à-dire que on suppose que c'est non. Euh, c'est presque impossible d'imaginer que ce soit pas le cas. Il y a énormément de problèmes très compliqués, comme géographie, euh, et parfois des problèmes qui sont très importants en pratique. On sait y répondre sans utiliser trop de mémoire. On n'a aucune idée de comment y répondre rapidement.
2: Et on pense que c'est pas euh... possible.
3: Peut-être pour. On, on pense que c'est. Oui. Non, j non, dire, cas,
0: pour pour donner fond. un exemple concret de ces temps et, et mémoires, on peut on peut-être peut donner un exemple, tu me, tu me corrigeras si j'ai tort, hein, mais d'un moteur de recherche de Google, où vous avez deux stratégies pour, pour faire, pour répondre quand je fais une recherche vélo, pour me donner les meilleures pages qui parlent de vélo. C'est ben, au moment où je fais la demande d'aller chercher, d'aller fouiller toutes les pages de l'Internet mondial, de regarder celles qui contiennent vélo, de les classer et de présenter le meilleur résultat. Ça, c'est une stratégie qui utiliserait pratiquement aucune mémoire, à part de la mémoire euh, juste de en, en faisant les calculs et une autre stratégie c'est en amont d'avoir fait tous les calculs de les avoir sauvegardés et au moment où on fait la demande d'aller juste chercher la réponse là où elle est stockée et qui là du coup Effect ne ferait quasiment aucun calcul mais utiliserait énormément de mémoire
3: c'est effectivement à peu près le cas sauf que là on suppose qu'en plus on a le droit à du pré-calcul ce qui n'est pas le cas dans le problème géographie par exemple
0: hmm. Mais oui,
2: tout soit tout euh... doit se faire en direct. Mais enfin, l'idée, c'est est-ce que en gros, on peut on peut trouver deux deux types d'algorithmes, Enfin, on peut basculer d'un algorithme qui est gourmand en temps mais qui est économe en mémoire à, à, à l'inverse, quoi. C'est ça. Est Ce qu'on peut passer de l'un ouais. à l'autre.
3: Moi, j'ai l'habitude, enfin, j'ai envie de prendre une comparaison pour s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des créateurs, des créatifs, des dessinateurs, des sculpteurs ou je sais pas, ou des, des, des auteurs, des, des romanciers. Euh, si vous écrivez une nouvelle, si vous faites une mini figurine, si vous faites un dessin sur une page de carnet, euh, bah, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne prend pas beaucoup de matériel. Donc, est-ce que c'est pour autant, parce que c'est petit, ça ne prend pas physiquement beaucoup de volume, pas beaucoup d'espace, que ça vous prend peu de temps à faire a priori, si jamais je vous dis bah, « c'est tout petit, donc ça, je pense que ça me prendrait cinq minutes de faire la même chose », non, c'est pas parce que c'est petit que c'est rapide. Et bah, En informatique, on pense que c'est pareil, c'est pas parce que c'est petit que c'est rapide. Sauf que nous, en informatique, bah, on aimerait bien le prouver, puisqu'après tout, on peut faire des preuves mathématiques sur ça. Et non seulement on pense que c'est pas possible, mais je vais vous dire deux choses. D'abord, c'est que si vous avez trouvé un moyen de faire géographie rapidement, bah, vous avez gagné un million de dollars. De base, vu que c'est un des six problèmes ouverts les plus importants des mathématiques. En enfin, fait, c'est même plus. Comme...
2: <rire> non, pardon. Juge... Bah, Jugez jugé comme, comme... étant l'un des plus importants en mathématiques par un milliardaire aidé par quelques mathématiciens. Mais. Euh...
3: Par le Congrès international des mathématiciens en l'an 2000, quand même, c'est pas n'importe qui. clé.
2: Enfin, bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave.
3: D'accord. Euh, je je tu es le premier que je connais à remettre en cause le classement de. Ah non, Là,
2: je pense que c'est des problèmes intéressants. Je dis juste que c'est. Euh, il s'est fait aider évidemment par des mathématiciens parce que c'est pas un mathématicien, mais à ma connaissance, c'est quand même essentiellement un milliardaire qui a, qu a, qu a voulu faire ça et qui s'est fait aider de quelques mathématiciens. Mais je j'ai pas connaissance que ça soit euh, l'institut mondial des mathématiques, enfin la communauté mathématique. Ah, le congrès, il me euh, semblait enfin, que ça avait été
3: décidé au, à la conférence internationale des mathématiciens, je ne sais plus le nom. Oui, à vérifier et je ne vais pas le faire en même temps que je fais le podcast. Voilà,
2: non plus, donc euh, pas grave.
3: Enfin, disons que je ne connais aucun mathématicien pour l'instant qui m'ait dit qu'il remettait vraiment en cause le sérieux de ce choix. Ouais, effectivement, il y a d'autres problèmes très intéressants et qui rapportent pas un million de dollars. Mais tout ça pour vous dire, c'est pas un problème trivial. Non, pas trivial. C'est pas un problème euh, anodin, quoi. C'est, cherchez pas à résoudre ça comme ça sur un coin de table parce que ça vous allait, ça a l'air simple. Je pense qu'il y a à peu près aucune chance que vous y répondiez. En fait, euh, je vais même être honnête, c'est un problème qui est plus compliqué que le problème à un million de dollars. Et y a la raison pour laquelle je vous dis que le problème géographie spécifiquement va être très compliqué vu que le problème n'était pas posé sur géographie, le problème était plus général que ça, c'est que ce qu'on est capable de prouver, par contre, c'est que si vous avez une réponse rapide à géographie, vous avez une réponse rapide à tous les problèmes que vous pouvez faire avec un, une es un espace mémoire relativement petit. Enfin, avec un, e Si vous pouvez faire géographie en temps polynomial, tout ce que vous pouvez faire en espace polynomial, vous pourrez le faire en temps polynomial. C'est-à-dire que géographie, ça, beau comme ça, je vous dis, ça ne prend pas beaucoup d'espace mémoire, ben c'est quand même le, le problème le plus dur ou la, en tout cas à, la classe de problème la plus dure qui existe en espace polynomial. Donc, euh, il, donc quand je vous ai dit là c'est un problème qui je pense n'était pas super compliqué, il a fallu un peu le reformuler et merci pour votre aide pour la reformulation, mais euh, il a beau comme ça pas avoir l'air d'être extrêmement compliqué, euh, je pense qu'humainement il est à peu près compréhensible par un nom mathématicien, euh, bah, c'est la classe la plus dure de ce type-là ok alors en fait vraiment la question qu'on se pose et le, de complexité d'informatique fondamentale moi je trouve c'est ce qui est très marrant c'est bon on sait que c'est le plus dur alors vraiment ce serait bien de savoir est-ce qu'il y a moyen de le faire ou est-ce que tous les trucs qui s'arrêtent en temps polynomial on peut prouver que ça ne va pas calculer géographique il y a des exemples de problèmes de géographie il y a des exemples de villes sur lesquelles il va se tromper il va donner une mauvaise réponse euh, bah, pour l'instant, on ne sait pas le prouver. Par contre, on a des idées de comment on pourrait le prouver. Et ça, c'est ce qui va nous amener au théorème dhabit via nu. C'est-à-dire qu'on euh, n'a on, on a pas de preuve complète, mais on dit qu'on pourrait aller dans cette direction. Peut-être que ça, ça va nous permettre de faire notre preuve. Et pour moi, c'est ce qui rend vraiment le domaine si captivant. Parce qu'en informatique, c'est marrant d'être un hacker, d'être un bidouilleur en français. C'est-à-dire c'est hacker, ce n'est pas pirate, c'est juste quelqu'un qui va être capable de faire des choses de manière innovante. Euh... Mais donc c'est marrant de faire des trucs, mais je trouve que c'est encore plus marrant de prouver qu'il y a des trucs qui ne sont pas faisables. C'est un point de vue personnel. Et donc, le théorème d'Abidul vianu en fait, on veut répondre à la question est-ce que P-time égale P-Space Et là, les théoriciens, ils font un truc qui est assez bizarre, même pour les mathématiciens, c'est-à-dire même pour des mathématiciens, ça peut être bizarre. On fait des preuves conditionnelles. Ici, le théorème, il va vous dire p-time égale p-space, si et seulement si bidule est égal à truc donc je vous dirai plus tard ce que sans biduler les trucs pour l'instant c'est pas l'important
0: donc ça fait partie de ces réponses de mathématiciens parfaitement euh, désagréables pour le commun des mortels parce qu'on te dit euh, euh, bonjour est-ce qu'il y a un train qui passe à, ce, à cette station de métro et toi tu réponds je peux te dire qu'il y a un train qui passe à cette station de métro si et seulement si il y a un avion qui passe dans le ciel dans une heure et du coup on n'est ouais, pas plus avancé pas sur les deux problèmes quoi.
3: <rire> c'est pas très loin donc en gros, ici, a... c'est ça, en fait, ça, va, ça va nous changer le problème. Puisqu'on trouve que regarder P-Time et P-Space, c'est co trop compliqué, ben on va regarder bidule les trucs. Et en fait, c'est très inhabituel comme type de théorème, même pour des mathématiciens, je vous disais, parce qu'un théorème classique, un théorème d'arithmétique, par exemple, il dit soit P et A, deux nombres. Si P est premier et ne divise pas A, alors P-1 est un multiple de P. Bon, là, vous avez deux paramètres, A et P. Les conditions peuvent être vraies ou elles peuvent être fausses. Il y a des nombres A et P tels que... Euh, euh, ils ne sont pas P sont pas premier ou P est premier. Et puis P peut diviser A ou il peut ne pas le diviser. Si les conditions étaient tout le temps vraies, elles ne serviraient à rien, on les retirerait. Si les conditions étaient tout le temps fausses, ce théorème serait inutile. Si je vous dis si 2 égale 3, alors je suis le maître du monde, ça ne sert à rien puisque 2 n'est pas égal à 3. Mais quand je dis P time est égal à P space, si et seulement si bidule est égal à truc, c'est étrange. Puisque je vous ai dit, on est certain que P time est différent de P space. Vraiment, on n'a pratiquement aucun doute à ce sujet. D'ailleurs, le jour où on aura démontré que Petaïm est différent de P-Space, qu'on aura une vraie preuve mathématique, euh, plus personne ne parlera du théorème d'Abitbull vianu Sauf, bien sûr, si c'est une, une référence historique ou si euh, le théorème d'Abitbull vianu sert à montrer que Petaïm est différent de P-Space. Peut-être qu'en fait, un jour, on va montrer que Truc est différent de Bidule et grâce à Abitboul et Vianu, ça va nous montrer que Petaïm est différent de P-Space. Mais euh, c'est à peu près la seule utilité de ce théorème. En fait, c'est vraiment une méthode, une étape intermédiaire d'une preuve et euh, c'est pas un théorème comme la plupart des théorèmes qui ont des paramètres et qui vont nous permettre de dire dans certains cas, ceci est vrai, dans certains cas, ceci est faux.
2: Ah, quand même, pour, euh, pour euh, un petit peu... Euh, comment on pourrait dire euh... Enfin, ça existe quand même assez souvent en mathématiques de dire si euh, ça est vrai, si et seulement si ça est vrai. Pour, euh, pour prendre comme exemple euh, le problème de maths, a priori euh, le, plus, euh, le plus scruté euh, depuis 150 ans, l'hypothèse de Riemann, euh, on a passé son temps à dire bah, c'est vrai, si et seulement si telle autre chose est vraie, si et seulement si telle autre chose est vraie, etc., etc. Et pour prendre et un autre exemple
0: pas moins célèbre, il y a le dernier théorème de Fermat aussi, je crois, qui a été ouais, démontré par une approche de ce type-là
2: bah de toute façon en maths tu passes ton temps à dire euh, que telle chose est équivalente à telle chose que dire telle chose c'est équivalent à dire autre chose et, et c'est souvent comme ça qu'on arrive à démontrer des des trucs qui nous qui, qui coincent depuis depuis longtemps quoi euh, en, en... Fin, je trouve que c'est une démarche qui arrive quand même assez souvent euh, en maths d'accord
3: peut-être que c'est moi qui me rends pas bien compte et je connais pas forcément comme je vous le disais je suis informaticien donc je suis ouais. Il y, y, y a certains mondes de mathématiciens, oh. en tout cas de recherche en maths, que je ne connais pas bien. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on ne voyait pas souvent jusqu'en licence de maths, vu que j'ai quand même une licence ah non, de maths.
2: Qu'on ne le, Et... qu le voit pas pendant des études, c'est une chose, mais, mais dans la démarche de mathématiques, c'est quelque chose de, de, de fréquent. D'accord.
3: OK, je vais reformuler. Je vais supposer que la majorité de nos auditeurs ont probablement fait des maths au lycée, voire peut-être un peu à l'université, ne sont pas des chercheurs en mathématiques. Donc c'est ce quelque sont chose des
2: auditeurs, Ce sont des auditeurs de podcast science
0: il a raison de revenir dessus c'est vrai que c'est inhabituel comme manière d'approcher les choses et en fait le grand espoir là-dedans souvent, alors en fait il y a deux approches là-dessus il y a celle que tu as décrite qui est de dire ce qui est très intéressant c'est que ça relie deux choses qui a priori n'avaient rien à voir et ça c'est vrai que ça a souvent fait beaucoup avancer des pans que ce soit des mathématiques ou même d'autres sciences de dire bah en fait là, les deux trucs que vous êtes en train de regarder qui n'ont rien à voir, bah en fait c'est la même chose et enfin euh, la même chose chaque euh, en mettant bien des gros guillemets entre la même chose, parce que en tout cas, c'est des choses équivalentes. Et, et l'autre aspect, c'est que souvent derrière ça, il y a la volonté de se dire, je vais pouvoir résoudre mon premier problème en l'assimilant à un problème qui me paraît plus simple. Et qui va un peu dans le sens d'ailleurs de ce que tu vas expliquer là, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire de ce que tu racontais.
3: Non, non, tu ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que sont mes bidules et mes trucs puisque je vous ai dit bidulez les trucs et c'est un peu vague. En plus, si j'étais un vrai informaticien, je vous aurais dit fou et barre. C'est ce qu'on utilise en général. Euh, je vais vous introduire en fait une troisième sorte de coût dont je vous avais un peu parlé dans l'introduction. Un prix qui est un peu plus bizarre que le temps et la mémoire. Ce prix, c'est la possibilité de faire un choix. Vous voyez, quand vous êtes devant une vitrine de pâtisserie, vous, vous devez choisir un seul gâteau, mais ils ont tous l'air bons. Choisir un unique élément parmi tous les éléments, c'est ce qu'on appelle un choix. Et c'est une notion qui est super importante en théorie des ensembles, dans une bonne partie de la logique mathématique. D'ailleurs, je me demande si on ne pourrait pas faire un épisode entier de trajectoire sur la question du choix. Trajectoire, c'est le podcast de la culture mathématique, histoire de faire de l'autopromo. Et euh, ici, je me contenterai de considérer la question du choix, mais pour les ordinateurs. Qui est, euh... Maintenant, je vous pose la question. Vous avez vu les rues accessibles de votre ville. Ça, c'était dans la première partie du podcast. Et je vous pose une question toute simple, est-ce qu'il y a un nombre pair ou impair de rues accessibles Pour trouver la réponse, pendant que vous faites votre chemin, vous dites pair, impair, pair, impair, pair, impair, 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 à chaque fois que vous prenez une nouvelle rue. En fait, vous commencez à impair, vous ne commencez pas à pair, c'est moi qui me suis gouré. Vous dites impair, pair, impair, pair, et puis le dernier mot prononcé, c'est la parité du nombre de rues accessibles. C'est un algorithme, c'est une méthode tout simple pour voir s'il y a un nombre pair ou impair de rues. Alors là, peut-être que vous n'avez pas vu le rapport avec la notion de choix. Pourtant, si cette méthode a fonctionné, c'est bien qu'à chaque fois que vous étiez à un croisement, vous aviez pu choisir une rue emprunter. Vous n'étiez pas pétrifié par l'indécision. De manière encore plus générale, on peut dire que vous avez à chaque moment été capable de choisir une rue parmi toutes les rues qui étaient accessibles, parmi toutes les rues que vous n'avez pas encore visitées. Si vous étiez un liquide qui vous étendiez dans toutes les directions à la fois, vous pourriez toujours voir si la ville est entièrement accessible. Il suffirait de regarder si vous êtes étalé partout. Euh, par contre, ça ne vous permettrait pas de compter le nombre de, si le nombre de rues est pair ou pas, puisqu'il n'y a jamais de moment en fait, où vous aviez vraiment pris une rue spécifiquement et vous l'avez compté. Alors, je ne sais pas si j'ai perdu des gens dans mes métaphores, c'est un peu bizarre de dire si vous êtes un liquide. Alors, en plus, les escaliers vous bloquaient, alors que l'autre descendrait bien les escaliers. Non, Mais en gros, ce que je vais monte, vous... <rire> oui. Oui. <rire> En, en gros, j'ai envie de dire, on pourrait dire un ordinateur liquide ou gélatineux. Il est capable de s'étendre, de se rétracter. On peut lui même lui permettre de voir certains trucs, comme le fait de savoir s'il entoure un bâtiment ou pas. La seule truc qui est interdit, c'est de choisir une direction. S'il fait quelque chose, il le fait dans toutes les directions à la fois. Ou alors, il ne le fait pas. Bah, c'est une métaphore, il ne faut pas vraiment chercher à interpréter ça strictement comme une vraie définition. Mais c'est plus pour vous expliquer à quel point le théorème d'Abit boul fait des appels à des objets surprenants d'un point de vue informatique. Bah, en fait, un point fondamental quand on fait le calcul de la parité là, c'est qu'on se fiche de l'ordre qu'on a considéré. Quand je vous ai dit choisissez une rue à visiter, je vous ai pas dit choisissez la plus petite rue ou celle qui est la plus au sud ou celle dont le nom est le plus petit. Ou... Vous avez vraiment la liberté de choisir la méthode que vous voulez, ça change rien au résultat, et vraiment rien. Euh, je pense que, enfin, j'espère que c'est intuitif pour tout le monde. De vous les, vous comptez, quand vous avez un truc, un sac d'objets, vous comptez les objets dans le sens dans lequel vous voulez, ça changera rien à la parité du nombre d'objets. Eh bien, on est dans cette situation un peu étonnante où finalement, vous vous retrouvez à avoir besoin d'une étape intermédiaire, d'un concept qui ne fait pas partie du problème, qui ne fait pas partie de la solution. Et pourtant, c'est indispensable pour donner la réponse. Ce Les concept, c'est le choix. C'est ouais. le concept du choix.
2: Ok, bon, j'avais en fait, suivi, que... génial.
3: <rire> Bravo. Ben, je vous dis que c'est surprenant, mais en fait, ce n'est pas vraiment surprenant, ça arrive sans arrêt. Si vous avez peur, vous prenez une casserole. Ça ne fait ni partie de votre organisme, ni des ingrédients. Et pourtant, c'est utile. Vous voulez les solutions réelles d'une équation du troisième degré, vous avez besoin de passer par les imaginaires. Bref, ça n'a rien d'étonnant, c'est plus un effet de style que je faisais. Cependant, ça reste vraiment important à remarquer. Vous avez besoin d'un concept qui n'appartient ni au problème ni à la solution. Disons maintenant que je suis radin en concept mathématique. Je vous demande de compter la parité et vous, vous me dites que vous avez besoin d'une fonction de choix. Moi, je voulais vous demander pourquoi. Est-ce que vous ne pouvez pas vous en passer Je vous ai confié une tâche qui ne contient pas de besoin de choisir quoi que ce soit il n'y a pas de raison que vous me demandiez une fonction de choix. Eh ben, maintenant, je vais tenter de vous expliquer pourquoi vous, avez, vous, avez, vous devez avoir un choix, vous devez avoir une méthode pour choisir. En fait, pour ça, il faut que je vous, lise le, que je vous livre le modèle de calcul qu'on va utiliser. Votre carte, vous l'avez dans une base de données, vous ne la voyez pas directement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui demander des ensembles d'intersection qui vérifient certaines propriétés. Et puis, vous allez vérifier si deux ensembles sont égaux. Ce que vous n'avez pas le droit de dire, c'est « donne-moi un élément de l'ensemble ». Autrement dit, ce modèle de calcul est créé exprès pour vous retirer toute possibilité de choisir. Typiquement, bon, là j'ai un peu simplifié le vrai modèle de calcul utilisé par Habitbull-Vianu. Euh, il vous autorise aussi à dire « donne-moi les paires d'intersections qui vérifient telle propriété, les triplets, les quadruplets ». Vous avez le droit de demander l'ensemble des paires d'intersections qui seront lui reliées par une rue, l'ensemble des triplets qui forment un triangle, donc euh, trois rues qui sont toutes, trois intersections qui sont toutes reliées entre elles. Bref, on va simplifier un peu, on va dire que vous avez le droit qu'à des ensembles d'intersections. Par exemple, vous pouvez lui dire « Donne-moi l'ensemble des intersections où se trouve mon hôtel ». Normalement, c'est un ensemble qui ne contient qu'un seul élément, puisque votre hôtel est un seul endroit. Vous pouvez aussi dire « Donne-moi l'ensemble des intersections n'ayant pas de voisines. Bref, l'ensemble des points qui sont isolés. Si cet ensemble n'est pas vide, c'est un point où vous ne pouvez pas aller puisqu'il n'y a pas de voisin. Donc, vous savez que la ville n'est pas accessible. Ou alors, la ville se résume à une unique intersection. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas Et puis, euh, vous pouvez aussi répondre… Mais ce n'est pas assez ce genre de question pour répondre oui ou non. Il va falloir trouver une autre méthode. Vous pouvez demander à la base de données, donne-moi mon hôtel et l'ensemble des intersections voisines. Par contre, vous n'avez pas le droit de lui demander « donne-moi une seule intersection voisine de mon hôtel », puisque ça, ça nécessiterait de faire un choix. Vous n'avez pas le droit de lui dire « fais un choix », vous dites juste l'ensemble des trucs qui vérifient cette propriété. À la limite, vous auriez pu dire « donne-moi l'intersection voisine la plus au sud », mais ça, il faudrait que votre base de données ait les informations sud-nord. Euh, elle ne peut pas les deviner elle-même. Donc disons, on va dire que vous avez vraiment que les informations, les intersections et les rues qui les relient entre eux.
2: Et les intersections n'ont pas de nom euh, pour pouvoir dire euh, l'ordre alphabétique ou un truc comme ça, quoi.
3: C'est ça, oui, elles n'ont pas de nom non plus. Elles n'ont vraiment rien qui permet de les trier. Mm -hmm. euh, et en fait, maintenant, ce que vous avez pu dire, c'est d'abord, première étape, donne-moi l'hôtel, l'intersection avec où il se trouve mon hôtel. Puis, à chaque, vous allez refaire sans arrêt, donne-moi tous ceux qui étaient dans le dernier ensemble et ses voisins. Donne moi tous ceux qui étaient dans... donc vous allez avoir première étape l'hôtel en deuxième étape l'hôtel et ses voisins puis l'hôtel et ses voisins et les voisins de ses voisins et donc ensuite tout ce que vous pouvez accéder en... avec deux rues trois rues quatre rues etc et puis à un moment euh, bah vous avez avoir deux étapes qui sont identiques parce que vous vous avez rien d'autre vous allez rien rajouter et bien bah, là comme ça vous avez réussi à définir l'ensemble de tout ce qui est accessible depuis votre hôtel
2: donc ça c'est le liquide
3: ça c'est l'idée du liquide de tout à l'heure
2: ça, on se répand donc, petit à petit à partir de l'hôtel et on voit bien où on arrive.
3: C'est ça. Et donc là, vous êtes capable de dire, à la fin, euh, est-ce que le musée est dans ce dernier ensemble Et donc là, vous pouvez indiquer si vous pouvez aller à votre musée ou pas, s'il est accessible depuis l'hôtel ou pas. Donc, euh, en gros, il faut encoder ça mathématiquement. Donc, vous allez plutôt dire que euh, est-ce que cet ensemble et cet ensemble plus le musée, c'est le même ensemble Et puis euh, là, si c'est deux sont le même, ça veut dire que le musée était déjà dans l'ensemble. Donc, vous répondez oui et sinon, vous répondez non. Encore une fois, le temps, en coût de calcul, le, le coût de calcul, il est linéaire. À chaque étape, sauf à la dernière étape, vous rajoutez des intersections à votre ensemble. Donc, vous savez que le nombre d'étapes de calcul, c'est au maximum le nombre d'intersections dans votre ville. Plus, plus deux étapes de calcul, mais enfin, on va approximer. Bah maintenant, le deuxième problème, si vous vous souvenez, c'est la connectivité. Est-ce que vous pouvez aller partout Et. Euh, je vais tenter de vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire la connectivité avec une machine relationnelle. Supposons une machine relationnelle, que vous
2: ayez... pardon, c'est ce que tu viens de nous raconter.
3: C'est ce que je viens de vous raconter. Vous avez le droit te, de demander des ensembles qui vérifient ouais, ouais, telle et telle propriété, mais vous n'avez pas le droit de les regarder un par un. Hmm. Donc, supposons que vous ayez une méthode avec une machine relationnelle qui vous donne oui ou non, est-ce que la ville est connectée ou pas euh, on va dire que vous appliquez ça à une ville qui est en cercle. Donc, chaque... Euh, enfin, c'est un cercle, donc je pense que vous avez à peu près l'idée. Chaque intersection a deux voisines, qui elle-même a deux voisines, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, en suivant les voisines, vous retournez à l'intersection de départ. Bon. Maintenant, vous prenez une ville en cercle comme ça, qui est très grande, et vous copiez la ville, vous en faites deux cercles disjoints. Deux cercles qui ne se croisent pas. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que, puisque vous êtes capable que de travailler sur des ensembles, et qu'en plus, les cercles, vraiment, vous n'êtes pas capable de définir un point précis puisque tous les points se ressemblent. Il va... Vous n'allez jamais être capable, si la ville est assez grande, de distinguer un point d'un ensemble d'un point de l'autre ensemble. Vous n'allez jamais être capable de séparer les points. Et à partir du moment où vous n'êtes pas capable de séparer les points, bah, vous n'êtes pas capable de dire s'il y a un seul cercle ou s'il y a deux cercles. Et si bon. vous n'êtes pas capable de dire ça, qu'est-ce ouais. qu'il y a
2: je comprends, je comprends pas le, le, parce que là j'ai l'impression que c'est contradictoire à ce que tu viens de nous dire. Là, le, le, si tu as un point de départ, tu regardes tout ce que tu peux atteindre avec ce point de départ et tu constates que c'est pas la même chose que l'ensemble
3: Si tu as un point de départ, mais tu n'as pas de point de départ.
2: D'accord. Euh, ah oui, tu peux pas dire. Ah oui, d'accord. Tu n'as pas de moyen de choisir un point de départ. Donc là, tu enlèves l'hôtel quoi. Si tu enlèves l'hôtel. Si, si, si
3: ta tu... question c'est est-ce que je peux aller de l'hôtel au musée, bah, l'hôtel il te sert de point de départ. Si ah, la question c'est est-ce est -ce que, que la ville la vie est vie, entièrement connectée tu n'as plus de point de départ et Aïe. si tu n'as pas de fonction de choix qui te permette de choisir un point de départ.
2: D'accord. Donc là, du coup, le coût du liquide, ça marche pas parce que tu n'as tout simplement pas le moyen de prendre un point de départ. Ok. C'est ça. Tu, Mais donc, ce n'est pas même... la peine de prendre des cercles très grands. Tu prends tu prends, tu prends, tu, tu prends rien, c'est bon. quoi. Tu prends deux triangles et c'est bon
3: euh, non, pas exactement, puisque comme je t'ai dit tout à ah, l'heure.
2: Oui, parce que c'était plus subtil que ça. Tu avais le droit euh, de ceux qui sont reliés par deux, par trois, par quatre, tout ça.
3: C'est ça. Donc, en gros, si jamais tu décides de regarder l'ensemble des triangles, par exemple, mmh. euh, bah, si, pardon, si tu décides de regarder des ensembles de triplets, donc des mmh. ensembles de trois, enfin, des ensembles où chaque élément c'est une intersection, une deuxième intersection, une troisième intersection, il va falloir que tu regardes un cercle de taille au moins quatre. Un non. truc comme ça, ou de taille au moins 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Mais en gros, il faut que euh, la taille de ton cercle soit plus grande.
2: Indétectable par tout ce que tu as le droit de regarder.
3: C'est ça. En Puisque gros. de toute façon, ce que tu sais, c'est que euh, la taille des, des relations que tu vas regarder, que tu vas demander à ta base de données de te définir, elle est fixée par ton programme.
1: Enfin, ce n'est pas limites.
3: un truc qui peut, var qui peut varier. Donc, euh, mais effectivement, tu as totalement raison. Euh, si jamais j'étais vraiment formel et que je disais on n'a que des ensembles, alors tu, il suffirait de regarder un, un point ou deux points. Mmh. Euh, okay. En fait, c'est extrêmement troublant, je trouve, en tout cas, parce que le problème de l'accessibilité et de la ville connectée sont très proches. Mmh. La seule différence, c'est que dans le problème d'accessibilité, vous avez un point de départ, ce qui est une sorte de choix. Alors que dans le problème de connectivité, il n'y a vraiment pas de point de départ. Et c'est cette toute petite différence. Est-ce que vous avez un point de départ ou pas qui fait que vous pouvez répondre à un problème et vous ne pouvez pas répondre à l'autre Moi, je vous dis honnêtement, quand je vous ai préparé ce dossier, il a fallu que je réfléchisse un peu, que je regarde pour essayer de retrouver lequel on peut le faire, lequel on peut ne pas faire. Pour être honnête, il a fallu que je réfléchisse pour trouver comment donner une intuition de problème euh, qui soit, euh, qu soit à peu près compréhensible sans être un habitué de théorie des graphes. mais euh, en gros, moi, je trouve que ce n'est pas intuitif. Je suppose que la plupart des auditeurs, ce n'est pas de toute façon intuitif pour eux, vu que ce n'est pas votre domaine de recherche habituel. Mais euh, c'est vraiment, vraiment des objets qui sont, même pour les informaticiens, on n'est pas habitué à les manipuler, puisque à chaque fois que vous faites un programme avec une base de données, normalement, vous pouvez faire une boucle sur les objets de votre base de données et puis les traiter un par un. Vous n'avez jamais vraiment besoin de les traiter en lot. Enfin, ça, ça arrive euh, pour faire euh, si vous faites de l'algèbre relationnelle ou si vous faites euh, enfin, tout le genre de choses que vous pouvez retrouver dans les livres d'Habit et je crois que Vianu était aussi co-auteur d'ailleurs, euh, qui sont très marrantes, mais c'est relativement rare sur les usages les plus standards des bases de données.
0: Mais euh, par contre, c'est sans doute des problématiques qui intéressent beaucoup les gens qui ont des énormes bases de données où là boucler sur tous les nœuds, c'est pas trop envisageable. Quoi.
3: Euh, franchement, je, je doute que ce, ces problématiques extrêmement précises de base de données de calcul relationnel soient extrêmement intéressantes, mais ça, euh, c'est vrai que c'est beaucoup... C'est pas exact. On s'éloigne un peu de ma spécialité, donc je ne pourrais pas trop dire, puisque je suis vraiment théoricien et que je ne sais pas exactement forcément ce que font les gens en pratique. En particulier, je n'ai moi-même jamais eu à manipuler d'énormes bases de données, je n'ai jamais fait de big data. Et euh, maintenant, je vais vous répéter le théorème d'Habit-Boul-Vianu. Je vous disais P-Time égale P-Space, si et seulement si, P-Time relationnel égale P-Space relationnel. Donc, pour dire ça un peu plus longuement en français, euh, ça veut dire que on ne sait pas si le temps, c'est la même chose que l'espace. Est-ce que à chaque fois qu'on a un espace petit, on peut avoir un temps petit euh, on ne sait pas si le temps en relationnel, c'est la même chose que l'espace en relationnel. Est-ce qu'à chaque fois que vous n'avez pas besoin, besoin de pas beaucoup d'espace sur une machine relationnelle, vous pouvez le faire en n'ayant pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de temps sur une machine relationnelle Par contre, ce que vous savez, c'est que si jamais euh, sur les machines relationnelles, vous pouvez le faire avec peu d'espace, implique que vous pouvez le faire avec peu de temps. Alors, sur les machines classiques, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que vraiment... Tout ce que les résultats que vous avez sur les machines relationnelles vont s'appliquer aussi sur les machines classiques et vice-versa. Ce qui est très surprenant puisque les machines relationnelles, c'est quand même un truc euh, qui est assez différent des machines classiques sur lesquelles on n'est même pas capable de répondre à la question comme est-ce que le nombre d'éléments est pair encore une fois c'est une question qui est très simple vous avez le nombre de rues, est-ce qu'il y a un nombre pair ou un pair de rues Vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est vraiment un truc qui moi me semble totalement contre-intuitif, c'est une question tellement simple que je me dis n'importe quel modèle de calcul intéressant, il est au moins capable de répondre à cette question, Ben non c'est pas le cas ce modèle de calcul il peut pas répondre à cette question pourtant vous êtes capable d'avoir un résultat très fort, l'espace c'est la même chose que le temps sur ce modèle de calcul, si et seulement si l'espace est la même chose que le temps sur les modèles de calcul classiques
2: Ok, bah ouais, enfin moi en tout cas j'ai suivi. Après, euh, je pars, euh, <rire> je pars pas de zéro, mais je trouve que les, les images choisies sont, sont, sont assez parlantes. Je trouve ça me, je pense que les, je pense que pour, pour les gens comme moi en tout cas qui partent pas de zéro et qui partent avec ces images là, c'est assez intuitif. Le problème c'est du relationnel, c'est que tu peux pas faire de choix. Donc euh, donc euh, si t'as pas un choix à la base, euh, tu peux pas répondre à la question. Ça me paraît euh, ça me paraît parlant. D'accord. Euh, mais euh, voilà. <rire> après j'espère je sais pas Irène t'as eu l'impression de suivre ou t'as complètement décroché ou euh...
1: enfin oui j'ai décroché j'arrive ah, à suivre des... non non mais c'est parce que je suis pas mateuse hein. et c'est vrai que j'ai pas j'ai du mal euh, j'ai du mal à visualiser tout ça dans ma tête en fait Alors, c'est vrai que des... c'est marrant comment j'arrive à, à, à capter des bribes de, con, de conversation j'allais dire mais tout remettre à, à, en, en place à la fin, j'ai je... ouais, du mal. Ouais, ouais. Mais, mais je trouve ça fascinant en fait en même temps. Euh... Et euh... C est, c est... Ouais, encore une fois, j'ai l'impression de, de comprendre des morceaux. Et, et à la fin, j'arrive pas à, à tout mettre ensemble encore une fois. Mais...
2: Ouais, parce que certainement, il y, y a un peu trop de concepts à assimiler en une seule ouais, fois. Je, quoi. Que je le, pense le... que tous le... les éléments euh, pris à part, ça, ça marche. Ouais. Mais, euh, ouais. mais... Il y a des trucs si je les avais pas connu avant, je pense que le temps de les assimiler, ouais. j'aurais pas suivi jusqu'au bout. Bah, peut-être
0: qu'on peut passer un peu plus de temps sur le fait de dire on n'a pas le droit de choisir parce que je trouve que c'est ça qui est le plus déroutant. Mais enfin, moi je sais que les histoires de ne pas avoir le droit de choisir, surtout sur un espace où tu l'as sous les yeux et tu sais très bien que c'est faisable en fait de choisir, c'est très très déroutant quoi.
2: Bah, c'est-à-dire que en fait le truc c'est qu'on pense, euh, c'est peut-être la limite de la carte de la de la de la, de la métaphore de la carte, c'est-à-dire que euh, ou du craft d'ailleurs, mais. On, on, y on y réfléchit en être humain, on a du mal à y réfléchir en ordinateur, quoi. Et euh, faudrait, faudrait trouver un, une image d'ordinateur. Le coût du liquide est bien trouvé pour ça, c'est-à-dire qu'effectivement Mais bon, on, on a du mal à faire le lien entre un liquide et un ordinateur, quoi.
1: Et ouais, ça. <rire> On a du mal à
2: Absolument. se trouver, à s'imaginer une forme de raisonnement qui puisse correspondre à, euh, à, à à ne connaître que ce qui se passe en relationnel, quoi.
3: Moi, c'est ce qui m'amuse un peu, mais aussi en tant que en, en, en tant que mathématicien que théoricien qui, qui aime bien ce genre d'ordinateur de, 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 pervers qui interdit des trucs <rire> euh, extrêmement bizarres ouais. euh, c'est justement que effectivement je me retrouve à me poser des questions parce que, bah encore une fois Rien que le fait que savoir qu'on ne puisse pas calculer la parité, qui est quand même, mmh. je veux dire, une question de base. Est-ce que, enfin, je pense que n'importe quel de vos auditeurs sait ce que c'est que père ou impair. Ça, ça veut dire que de ça devrait aller. Oui. <rire> je, 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 je pense aussi. Sinon, enfin, je, je... <rire> euh, ça fait que ça dé, ça défie totalement mon intuition. Ouais. c'est euh, être capable ouais. de dire est-ce que je peux aller de l'hôtel au musée mais pas est-ce que le nombre de rues sur le chemin est pair ou impair pardon et pardon je t'ai dit une bêtise le nombre de rues sur le chemin ça tu peux le faire puisqu'il suffit de regarder euh, combien d'étapes tu dois rajouter avant de trouver est-ce que, le... est que j'ai atteint le musée ou pas tout à fait exact oui tu es capable de dire à partir de ton hôtel est-ce que euh, le point le plus éloigné aussi à une distance paire ou impaire. Mais ça ne te donne pas le... D'ailleurs, en fait, euh, je vais essayer. J'en profiter pour essayer de donner vaguement une toute petite idée de l'intuition de la, de, de la preuve de ce théorème, euh, puisque Serge Abitboul m'avait envoyé sur Twitter la question de savoir si je la donnerais ou pas. Euh, ça vient du fait que quand vous êtes sur euh, n'importe quel objet, n'importe quelle base de données, en fait, vous avez des points qui se ressemblent, mais euh, vous pouvez toujours créer un ordre sur les points qui ne se ressemblent pas. Et vous savez que n'importe quel calcul que vous faites sur une machine relationnelle, il est équivalent à d'abord créer l'ordre sur les points qui ne se ressemblent pas, et ensuite faire le calcul sur votre espace euh, avec votre ordre. Une fois que vous avez une relation d'ordre, en fait, bah, vous pouvez toujours choisir l'élément le plus petit. Donc, euh, l'équivalence entre ptime et pspace et pspace p-time relationnel et p-space relationnel, ça vient du fait qu'une fois que vous avez créé votre ordre euh, sur les classes d'équivalence de points qui se ressemblent, donc quand vous prenez deux points qui se ressemblent, on va dire qu'ils sont égaux et qu'on ne va jamais les séparer, mais les points qui sont suffisamment différents, bah, vous pouvez en choisir un avant l'autre, et puis là, vous, à partir du moment où vous avez de nouveau la possibilité de faire un choix, vous vous ramenez au problème, est-ce que p-time égale p-space
2: euh, Ouais, alors c'était un peu brut pour moi. Désolé. Euh, non, 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 mais j'essaye de, de suivre pour essayer, de, dans la mesure de mes moyens, d'essayer. En, en discutant, souvent, on arrive à éclaircir au moins pour quelques-uns, donc... Euh... Je... Donc en gros, t'as plein De toute façon, as je, plein vous fais je,
3: vous fais pas... je vous fais pas la preuve complète Là, j'essayais je juste de donner vaguement une impression
2: mais, mais justement, je pense que c'est intéressant J'ai pas l'impression d'être très très loin de comprendre quelque chose Au moins, même si c'est pas tout Donc, euh... Donc j'essaye de voir s'il y a moyen de, de, de faire un tout petit peu plus euh, En gros, t'es euh, dans un... T'as plein plein de, de, de points Mettons, si on garde l'histoire des, des, des cartes euh, On pourrait dire qu'on a une... On a une, une liste de toutes les intersections et euh, je sais pas, j'en sais rien. Celles qui sont proches les unes des autres, on ne sait pas les distinguer parce que euh, on a une carte pas ah. assez précise. Enfin, j'en sais rien, je sais pas quelle. Non,
3: alors, c'est pas si les points sont proches les uns des autres, mais est-ce que le contour a la même forme Par mmh. exemple, tu peux, euh, tu peux dire tous ceux qui ont le même, tous ceux. Enfin, là, typiquement, tu dirais, euh, je vais considérer ensemble tous les points qui ont trois voisins et dont chaque voisin a également un autre voisin. Bah, tous uh -huh. ces points-là, ils ont à peu près la même. Toutes ces intersections-là, ils ont à peu près la même forme. Tu sais et comme elles points. ont la même forme, tu ne vas pas être capable de les distinguer les unes des autres. Elles peuvent être très éloignées les unes des autres dans le plan. Ça, c'est oh. pas important. C'est juste que. Euh, oui. Si, bah,
2: si, 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 tu... si, si, si au lieu d'avoir une carte, tu l'as tu sous forme de tableau avec pour chaque point le nombre de ses voisins, par exemple, on peut comprendre que euh, ces points-là, du coup, on ne sait pas dire si c'est le même ou pas le
3: même. Ouais. C'est ça. À la limite, ah, tu peux que... le dire si c'est le même parce que tu regardes les voisins de ses voisins ou les voisins de ses voisins ah, ben, de ses ouais. voisins. Mais au bout d'une certaine distance, si vraiment tu n'as rien qui permet de les distinguer l'un de l'autre, mm -hmm. bah tu vas dire « je les considère toujours ensemble en même temps
2: ». D'accord, parce qu'ils ont la même géographie, et tu ne sais pas, tu sais pas les, les distinguer de ce point de vue-là. Donc à partir de là, tous ces points-là, tu dis en fait d'une certaine manière que c'est le même point. Les os, mais d'une famille à l'autre, de points, disons, tu, tu peux les distinguer, donc tu peux les mettre dans un certain ordre. Ça, jusque-là, j'avais suivi bah donc, en fait,
3: ton, une fois que oui,
2: ouais, vas-y, vas vas je te laisse continuer. Une
3: fois que tu as un ordre, en fait, tu as une, une fonction de choix, puisqu'il suffit que tu prennes le plus ouais. petit élément de, de ton ensemble. Ouais. Et si tu as une fonction de choix, bah, tu, tu passes d'une machine relationnelle à une machine standard. D'accord, en fait, ah,
2: c'est le... ça qui permet de dire que les deux sont équivalents c'est qu'en fait, euh, tu ramènes un problème relationnel à un problème plus petit, mais non, re non relationnel. C'est ça. Au lieu de faire le problème relationnel sur tous les points, tu fais un problème non relationnel en ayant regroupé entre eux les points que tu ne sais pas distinguer. C'est ça. D'accord. Ben, bravo. Moi, suis. Donc moi j'y suis, mais euh, je ne sais pas si j'ai emmené beaucoup de monde avec moi.
1: Ben, moi ben, euh, moi j'avais bien, bien commencé en fait, j'avais bien, bien suivi en
2: fait, puis... ce que tu dis. Mettons, mettons as, je, je vais faire un exemple, enfin, un, un ouais. truc vraiment caricatural. Les, les points que tu ne sais pas distinguer, tu as, t as mille, mille intersections dans ton vrai problème. Ouais. Mais sur les 1000 intersections, en fait, je vais dire n'importe quoi, tu as 100 paquets de 10 intersections et ces 10 intersections, tu ne sais pas les distinguer.
1: Ouais. Ouais. Ça ouais.
2: ne t'empêche pas de résoudre le problème pour ces 100 familles d'intersections, comme si c'était en fait une intersection à chaque fois. Ah. Et donc là, tu deviens un problème que tu peux résoudre avec un, un modèle standard où tu peux distinguer, faire des choix, faire un...
1: Non, en tout cas, et, et pourquoi ah, Mais je comprends, oui, ouais, je comprends. Je comprends. Ça, pourquoi je crois quand tu as un ouais. nombre
0: d'intersections finis, que tu as tes 10 intersections, tu ne peux pas dire « je prends la première
3: ». Voilà, Parce que justement, c'est le principe de base de la machine relationnelle, c'est que tu t'interdis le fait de faire ça. Tu n'as pas de notion de première, tu n'as cap... tu, tu pas de relation d'ordre dessus tu n'as pas de relation de choix, tu n'as pas de numéro qui permet de les identifier, tu n'as même pas moyen de savoir comment est-ce que c'est stocké physiquement dans ta base de données, ou euh, disons qu'on est sur une carte perforée, de savoir lequel est sur la première carte. Oui, je, je reste avec mes cartes perforées aujourd'hui, je ne sais pas. non, il pas de
2: problème. Ça, ça fait un petit charme à l'ancienne.
3: Oui, mais euh, donc tu n'as pas le droit de poser ce genre de questions. Donc c'est vraiment une définition en fait mathématique.
2: D'ailleurs, euh, pour... d'accord que personne ne sert de ce genre de machine. Je veux dire, c'est un truc purement théorique pour réfléchir quoi.
3: Ah oui, je un... ben, ben, vous ai part... dit, c'est de l'informatique théorique, c'est de l'informatique ouais. fondamentale. c'est ce m... ça qui m'amuse.
2: Intéressant, qui permet, qui, qui aide à réfléchir à des, certaines questions quoi.
3: Ben, surtout à partir du, en fait, puisqu'on s'interdit le choix, peut-être que en s'interdisant des trucs, on va être capable d'étudier ce modèle et de trouver des propriétés intéressantes de ce modèle. Par euh exemple, ouais. on a été capable de prouver qu'il n'y a pas la parité dedans. Il mm n'y -hmm. a pas est-ce que c'est pair ou impair. C'est peut-être que.
2: Mathématique pure. Enfin, c est, c est, c est... En maths, on fait ça tout le temps, quoi. C est, c est, oui. de, de voir en fait je me donne, quelques, je me donne des, des outils de base et je regarde tout ce que je peux faire avec ça, c'est exactement l'histoire de la géométrie où tu as la géométrie plane mais si tu enlèves le postulat des parallèles si tu si enlèves le fait que, que, que par un point extérieur une droite il passe une, une seule parallèle ben en fait tu peux rajouter euh, un autre choix qui est que en fait, il ne passe aucune parallèle et du coup, tu fais de la géométrie sur une sphère et puis tu peux ne pas du tout prendre ni l'un ni l'autre et tu fais de la géométrie qui sera vraie sur les deux mais tu ne peux pas tout démontrer, tu ne peux plus démontrer Pythagore parce que c'est faux, tout ça, tout ça. C'est ça. C'est vraiment la même démarche qu'en euh, qu maths, tu, tu, choisis, t es, t es, tu choisis le monde dans lequel tu as envie d'être et tu regardes tout ce que tu peux faire et ne pas faire là-dedans. Mmh.
0: C'est
1: quand même cool donc... les maths, hein. C'est quand même
2: fascinant. C'est grave hein. cool. Ah
3: ouais,
1: non mais c'est <rire> vrai, hein.
3: Okay. Bah, c'est pour ça que j'essaye d'en faire mon métier. Hein. Enfin, que j'essaye. Je, que pour l'instant, j'en fais. C'est pour ça que j'essaye de continuer d'en faire mon métier si je trouve quelqu'un pour me recruter l'an prochain.
1: <rire> Alors ça, c'est à bon entendeur. Voilà, Donc, ça. Euh... Bah, lancé.
2: De
0: toute façon, si, si on a quelqu'un qui, qui est resté jusque-là et qui a tout compris, là, il va, va t'embaucher sans hésitation.
3: Quoi. Ouais. Oui. Ah, alors, euh, ah ouais. honnêtement, je ne suis pas certain que les gens des jurys des postes de maître de conférence écoutent podcast science sans vouloir vous vexer. Tu serais et en particulier
2: Pop, 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 pop. Ne t'avance pas comme ça. De,
3: des jurys de des endroits où j'ai recruté, où j'ai postulé précisément, et en particulier que ça leur fasse me recruter comme maître de conférence en plus. De euh, toute façon, les dossiers sont déjà envoyés juste les réponses qui devraient arriver en mai. Donc, euh, je suis pas spécialement en train de faire une demande. Pas de problème. Bon, on n'a pas
0: de questions d'auditeurs. Euh, donc, euh, ben, je propose qu'on passe à la suite. C'est marrant parce que
2: la, la chatroom a, a démarré en, en parlant pas mal. Et puis, on sent que la chatroom a arrêté de parler. Je pense que tout le monde avait besoin ouais. de rester bien concentré pour suivre. Mais non, mais c'est ça, en bon fait. Hein, c'est plutôt bon signe, hein, franchement. Ouais.
1: Hein. Ça veut dire vrai. que
2: les gens ont voulu comprendre. Il <rire>
1: Il y a quand même Pascal qui, qui à la fin, s'est lancé un peu, mais je ne sais pas si… Euh... <rire>
0: oui, voilà, je, je peux le nommer. Euh, je fais plutôt de l'informatique pratique que
2: théorique. <rire> Et euh, c'est vrai que quand on fait des requêtes, euh, euh, dans une base donnée qui nous permettent de sortir du relationnel. Notamment, euh, je vais donner l'exemple, euh, dans le cas d'SQL Server ou Bon, mais
3: je je t'entends extrêmement mal, ça coupe ouais, beaucoup. Je ne sais pas très si, très si mal, je suis la... Non,
0: c'est Pascal.
2: Ouais. Allô. Ouais. Ouais. Euh, je disais donc euh, notamment il y a des outils tels que euh, Select Top One dans le cas de SQL Server qui permettent euh, de faire de, de faire des choix. Par contre, euh, je pense qu'on sort du système de base de données relationnelle dans ce cas-là. Ah bah par définition, ouais. Si tu peux prendre le premier de la liste, que c'est que tu peux choisir. Voilà, c'était ouais, ouais. <rire> petite blague entre un informaticien pratique et un informaticien théorique. <rire> voilà,
0: ouais. voilà. Ok, cool. Je vous propose qu'on passe à la suite à avant de conclure, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Arthur.
3: Bah, à un moment j'aurais rajouté une quote, mais je crois ah que oui, la coup... quote ça
0: arrive juste après. Et Sabine,
1: Sabine, c'est ta, ta cousine euh,
0: Mais
2: ou... non, c'est une question, que... Irène.
1: Ah bon <rire>
3: J'ai pas compris!
2: C'est rien, c'est dans la chatroom, il y a quelqu'un qui dit Prends ta tête à demain, mon cousin, et Irène a pris ça au premier degré, donc. Euh,
0: bon, donc. Euh... Bon, en
2: tout cas, non Arthur, merci, merci beaucoup, parce que quand même, je trouve que c'était euh, se lancer ouais, là-dedans, franchement. C'est très cool. Euh, et euh, et les euh, images et que tu as aussi. trouvées sont quand même assez parlantes. Je conseille aux gens qui ont envie de comprendre et qui ont eu l'impression de presque comprendre, mais pas complètement, de réécouter, je suis sûr qu'à la deuxième réécoute, ça passe.
1: Non, mais surtout que honnêtement, moi j'avais lu le manuscrit, enfin le, le texte avant, et, et, et je trouve que quand même, il y a, y a vraiment un, un effort et un, un grand succès d'essayer de, d'exprimer ça vachement simplement, et c'est vrai que bravo quand même. Ouais. C'est
3: vrai. Hein. Sinon, bon. si vous voulez regarder la version originale, oh, pardon, merci beaucoup d'abord. Si vous voulez regarder la version originale, vous pouvez la trouver en ligne. Ça s'appelle Fixed Point Logic Relational Machine and Computational Complexity. Euh, alors ça, en fait, il y a plusieurs papiers qui parlent de ça. Moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus clair de tous. Euh, Serge Habitboul, Moshe Y. Vardy et Victor Vianu aussi. Euh, mais c'est pas le premier papier à sujet. C'est pour ça qu'on dit le théorème d'Habitboul-Vianu et que Vardy est revenu les rejoindre plus tard.
1: Il bah, faudra qu'on mette tout ça dans les notes d'émission de toute façon
3: D'accord. C'est un petit papier de 30 pages de recherche en informatique, si, si jamais ça vous plaît. Et ah que bah vous avez ouais, des
1: bases. Ah, il faut
0: être motivé, quoi. Elle dit non, comment, mais « Comment, Sabine Prends ta à de
1: demain, mon cousin ?» ça. <rire> 30, 30 pages d'informatique euh, théorique.
3: Pas de problème. Oui, d'autant que, en fait, euh, en vrai, j'ai un, un peu triché puisque je ne vous ai parlé que d'informatique. Mais à la base, le résultat, c'est un résultat de logique que je vous ai traduit dans un monde informatique. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé les machines relationnelles, ils s'en servent aussi. Mais euh, vraiment, à la base, c'est un résultat de logique. Et j'ai décidé de ne pas vous parler de logique aujourd'hui parce que je m'étais dit que ce pas la peine de rajouter une couche en plus. Donc, euh, si vous voulez lire la preuve, il faudra vous habituer un peu à la, la logique et à la branche qui s'appelle la complexité descriptive, qui est encore une autre branche de la complexité, qui est vraiment la branche que je trouve magnifique vu que ça relie la complexité, celle dont je vous ai parlé de tout ce dossier, et la logique. Et moi, j'adore la logique.
0: Ok. Très bien. Euh, on passe au pitch de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est émission roue libre. Euh, ben bah voilà, pas grand-chose d'autre à dire que c'est roue libre, à part que de dernière minute, on vient d'apprendre qu'on aura une petite chronique de Lé qui nous parlera de système de scrutin. Si, on peut quand même
2: dire que justement, ça va être une relive particulière, puisque ce serait une relive sans invité, et ouais. que donc en principe, alors l'est en plus qui vient, c'est formidable, ça va remplir encore aussi, mais que normalement on fait sans invité, mais qu'on a quand même pris les paris qu'on arrivera à faire une durée d'émission normale, avec tout ce qu'on a à vous raconter, on essaiera de faire des petites, des petites rubriques, et ah ouais, on a dit ça. des petites interventions diverses de de et de ouais, ouais, bah oui il bah, y a Irène qui a une intervention brillante, de toute façon déjà. Ah bon ah bah ouais ouais, je pense que tu as un peu la meilleure des interventions. Et puis. Euh... Ah, tu veux
1: dire ce que j'ai envoyé l'autre jour Bah
2: oui. oui. <rire> là, là, enfin bon, on, 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 on lance, on lance juste le suspense comme ça pour pour ah, attirer la. Euh,
0: Irène la va, va avoir prochaine. un podcast science Award pour ce qu'elle va faire Irène... à la semaine prochaine. Ah
2: là, Irène, elle va gagner tout, toutes les récompenses euh, imaginables. Elle a fait le, le, la plus belle. Elle va faire la plus belle de toutes les interventions. <rire>
0: On... Je me suis bien Donc amusée. Voilà, en euh... tout cas, viendrez la semaine prochaine à, à 8h30. Et, euh, et d'ici là, j'espère que j'aurai quand même publié des épisodes parce que là, je suis sacré à la bourre. Mais euh, mais bon, viendez en tout cas en direct mercredi prochain. On passe à la, à la, à la côte. Du coup, euh, Arthur, tu nous as ramené une citation
3: Oui, je vais totalement oublier de l'envoyer d'ailleurs par email. Euh, la citation que j'ai, qui me semble totalement reliée à, ce... le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir, de Léo Ferré.
1: Non, 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 le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir wow.
3: C'est ça. Et puis là, j'étais en train de vous parler du, du pouvoir de calcul et du fait que rajouter un ordre, donc une fonction de choix, c'est la même chose qu'un ordre, bah, ça rajoute beaucoup de pouvoir dans votre calcul.
0: Je suis pas sûr bon. que j'ai passé beaucoup cette citation en ce moment. <rire> c'est <cool>. ça <rire> Vous n'êtes pas sûr que quoi, as dit Non, je dit dans, dans le cadre de l'épisode, ça me plaît bien. Par contre, dans le cadre d'un entre-deux-tours, je pas trop. Mais <rire> c'est un autre sujet.
3: Ah, oui, c'est... Oui, non, mais j'avais pas de pensée spécialement politique <rire> en sais. vous sortant cette quote-là.
0: Hein.
2: <rire> non, non, de toute façon, on fait, on fait des épisodes qui ouais, sont qui pour être écoutés dans le temps, qui sont pas du tout dans l'actualité. On... c'est pour voilà, ça qu'on va... passe au
0: quiz Exactement. Mm de l'année. Ouais. Donc, mmh. ouais, quiz de on sait pas trop quoi, mais on aura sans doute une première réponse la semaine prochaine et, et la réponse <rire> d'Alan un jour.
2: Non, on n'aura pas sans doute une réponse la semaine on prochaine. On sait pas, il...
0: Peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui a paraît, tenté quelque paraît. chose. On ne sait pas. Un retour d'auditeur
1: Peut-être que, ah, ouais. peut que ça va déclencher quelque chose donc, euh, chez Le Alad. quiz,
0: c'est « Le coca est si acide qu'on peut s'en servir pour nettoyer les toilettes. Info ou intox ?» Arthur, on t'avait déjà demandé ton ne avis ne répond, ou pas Ça
2: fait tellement longtemps.
3: Ce n'était pas déjà le quiz que si, vous aviez si, quand vous tab... aviez invité Trajectoire
2: Si, Et si. Tu avais, déjà, avais déjà, euh, déjà répondu ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, tu avais
0: répondu ou pas.
3: Moi, non. Et tu as un avis non, je n'ai pas d'avis, je n'ai même pas de coca chez moi.
2: Non, mais en ça, ça, ça n'empêche pas même. pour avoir un avis.
3: <rire>
0: bon, bah écoute, de toute façon, on aura une réponse de, de Alan qui promet solennellement d'y répondre pour la prochaine émission en roue libre. Et, et en cette période... Euh, mais non, bah non, non, mais... C'est oui. n'importe quoi. Mais bon, en gros, il doit répondre un jour, mais je pense qu'il ne va pas répondre la semaine prochaine. Non. C'est bien sûr. <rire> oh
2: Non non non. C'est parce que tu t'as pas réussi à lire le texte. C'est pas
0: grave. Du coup, passons aux plugs plutôt. Pour les plugs. Je comprends euh, plus rien à ce qui se passe, moi. C'est pas grave. On fait des petites annonces et puis après on aura fini. Mais on a quand même oh la première annonce qui va te concerner parce que je l'ai rajouté là parce que je me suis dit que c'était un événement et que ça allait te plaire. Il euh, y a quelqu'un qui a démontré que que PowerPoint était Turing complet.
3: D'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut programmer
0: gigi. une machine de Turing avec PowerPoint pourrez écouter <rire> l'épisode le, le pod, de Podcast Science sur euh, je sais plus lequel, mais au moins je crois sur les algorithmes on avait dû en parler euh, pour la machine de Turing euh, je, je crois qu'on a déjà parlé voilà. Bon, en tout cas ouais, ça, euh, voilà, je... y a, y a, ça a été montré qu'on pouvait faire une machine de Turing avec Powerpoint en gros qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'avec Powerpoint on peut écrire n'importe quel programme du coup euh, bah, voilà, vous Faut regardez un, un vidéo je... euh, bah, non, mais une blague Tom ou Rider, vous pouvez l'écrire avec Powerpoint
1: non mais Powerpoint c'est pas non mais je... Attends,
0: en fait, c'est grâce aux transitions. Le mec, il a hacké les transitions pour faire une machine de Turing. <rire>
3: Bref, Alors, euh, la vidéo est, est une très, très dans... drôle. Dans, dans le sens où tu serais probablement pas capable de voir l'affichage du jeu vidéo. Ouais, la, tu serais capable ouais. d'encoder l'affichage du jeu vidéo. Tout à fait. Et ensuite, il faudrait le passer à une autre machine pour qu'il te l'affiche vraiment. Mais euh, tous les calculs, en tout cas, tu as tout... Il serait capable de te calculer les images. Il serait, par contre, ce n'est pas certain qu'il te les afficherait vraiment.
0: Voilà.
2: Vous, avez quand même le droit, vous avez quand même le droit de regarder la date de publication de la vidéo. Hein.
3: Euh, c'est le 1er avril
2: Ouais.
0: Ah merde, ah. hein. c'est un poisson d'avril Je ne crois pas que c'est un poisson d'avril. Hein
2: écoute euh, je ne sais pas euh, Mais quand si, même... si
3: je peux vous dire un truc quand même vu que euh, rapport à la alors plus à la complexité vu que là vous parliez de calculabilité en fait sur Turing complet il euh, y a beaucoup de papiers qui prouvent que pas mal de jeux sont extrêmement difficiles c'est à dire que là je vous parlais de classe de est-ce que c'est P-time, qui disent que c'est très probablement pas la solution n'est pas trouvable en temps polynomial sauf énorme surprise et encore une fois euh, le fait que euh, ça répondrait à la question à un million de dollars tout à l'heure. Parmi euh, les jeux à laquelle on pense qu'il n'y a pas de réponse à... en tant que polynomial, je pense en particulier à savoir, étant donné un plateau de démineur, est-ce que vous pouvez savoir avec certitude qu'il y a une bombe sur une case donnée ou pas Et j'ai une grande pensée pour Pierre mackenzie qui était mon professeur d'informatique théorique, qui a pris le temps en cours de nous prouver que le jeu du démineur est très dur en nous montrant des plateaux de démineurs qui encodent effectivement des formules logiques.
1: D'accord.
2: Okay,
3: okay. Et c'est ce qui m'a donné envie de, faire, de bosser dans ce domaine.
0: Bon, il y a peut-être moyen que ce soit une connerie, parce que je vois qu'a priori, ça a été publié lors d'une conférence de The Association of Computational Heresy.
1: Ah oui, ah, oui, quand même. Ah, il oui. oui, ouais. <rire> y a moyen
0: que soit soit une connerie, soit des gens qui passent leur temps à faire des trucs sérieux, des trucs connent de manière très sérieuse. C'est soit l'un, soit l'autre, mais il va falloir fouiller. Donc, je me suis peut-être un peu ouais. emballé. C'est
1: vrai qu'un 1er avril.
0: Euh... Non, mais c'est la vidéo YouTube. Après la conférence, la conférence, elle est indiquée au, au 0 avril. <rire> Je <rire> ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Je pense que tu t'es fait un tout petit peu avoir. Ouais, je pense. <rire> Ça sera coupé au montage. Bon, je vous <rire> laisse faire les autres annonces alors.
2: Euh, alors, les autres annonces. Nous avons donc. Euh, on l'avait déjà dit rapidement, je crois, hein, les autres annonces. On a les dessins de Lyon Sense et de Podcast Science sur le trône qui sont en ligne. Que vous pouvez aller admirer. Et puis il y a même les. Les petits dossiers de, des uns et des autres qui commencent à arriver, euh, le mien toujours pas, mais il euh, y a celui de Johan sur les, sur les étrons de l'espace taqués en ligne. Et puis euh, je ne sais plus qui d'autre, je ne sais plus s'il y en a d'autres qui nous ont mis, ça arrive petit à petit. Euh, et puis bah, l'annonce suivante, je crois que c'est quand même un petit peu à moi de la faire, un peu proprement. Euh, le Palais de la Découverte va fêter ses 80 ans. Et à cette occasion, euh, on va faire une grosse, grosse fête. Euh, donc, je ne lis pas du tout ce qui est écrit, mais en gros, c'est le week-end du 20-21 mai. Et il y aura plein, plein de choses. Alors d'ici là, de toute façon, il y a des exposés spéciaux, il y a les week-ends, c'est boosté, tout ça. Et le week-end du 20-21 mai, euh, il est prévu vraiment plein d'événements. Il y aura de la musique, il y aura des concerts, il y aura des trucs artistiques, il y aura des installations un peu particulières. Et il y aura euh, un peu le clou du spectacle, c'est de samedi 18h, de samedi 20 mai 18h au dimanche 21 mai 18h, heures, 24h heures, non-stop, avec des exposés, des choses euh, un peu partout, donc toute la nuit. J'y serai, euh, je pense qu'il y a d'autres personnes de podcast science qui seront, ben Claire y sera, euh, et euh, j'espère d'autres aussi, Pierre Kerner normalement, euh, et on devrait faire des trucs assez sympas, on est en train d'essayer d'avoir plein d'invités, normalement il y aura Mickaël, Lenned, Mick matt il y aura David Loap de Sciences étonnantes, Jean-Philippe Uzan aussi, qu'on a déjà reçu deux fois ici, donc au moins il y aura ces gens-là, et sûrement plein d'autres euh, qui feront des trucs un peu toute la nuit. Donc pour tous ceux qui pourront être là, Venez. Et ça sera gratuit de 18h, à 10, euh, de 18h à 10h du matin. L'entrée est gratuite.
1: Tu nous rappelles la date C'est le 21 20, mai, tu as dit
2: 20 et 21 mai, ouais.
1: D'accord.
0: Ok. <rire> bah, sur ce, j'imagine euh, qu'on peut conclure. Tout à fait.
1: bah oui. En tout cas, merci beaucoup, bah, ouais. Arthur. C'est ce bien.
0: Merci énormément Arthur. Euh, reviens quand tu veux nous parler de trucs super compliqués ouais. de manière où on a l'impression de comprendre. Je l'aurais écouté ouais. quand même, mais c'était très très sympa. Euh, oui. On peut t'écouter bah, du coup dans Trajet. On peut t'écouter en trajectoire assez régulièrement. Euh, et sinon, bah, de notre côté, nous on revient la semaine prochaine pour une, un épisode roue libre, freestyle, qui parlera plein de plein de chroniques euh, et qui essaiera de répondre peut-être au quiz du mois. Est-ce puis... que je peux dire
3: un mot sur Trajectoire
0: Bien sûr. dis un mot sur Trajectoire.
3: Oui. Le dernier trajectoire qu'on enregistrerait le presque le 314, mais en fait pas vraiment. Euh, si jamais vous avez déjà écouté le trajectoire et que vous avez trouvé que c'est trop dur, ce qui peut arriver à certaines personnes, bah réessayez quand même celui du mois de mars parce que on a essayé d'en faire un qui était beaucoup plus léger et beaucoup plus simple que les trajectoires habituelles où on parlait uniquement de pi, mais avec l'interdiction de parler de cercle parce que quand même ça permettait de parler de choses qui sont plus inhabituelles et il y a plein de choses à dire sur Pi qui ne sont pas directement reliées au cercle et euh, finalement on fait un peu de tour mais on ne va jamais très loin ou très compliqué
0: Ok, très bien Ben voilà, vous savez quoi écoutez, il y a plein de choses à écouter donc faites-vous plaisir on se retrouve du coup la semaine prochaine à 20h30 comme d'habitude de mercredi et puis ben, d'ici là que servir la science soit votre joie Ciao <rires>